0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Bienvenidos a 120 Minutos. Un gusto compartir con todos ustedes aquí en la Radio de Costa Rica 93.5 FM a través de Canal 11 y a través de Deportes Monumental en el Facebook Live. Todos ustedes podrán conversar con nosotros en esta mañana. A vacaciones se fue el Deportivo Saprisa. tres semanas vendrán para descansar por parte de los campeones nacionales, será hasta esa semana del 11 al 17 de junio que regresen a los trabajos, eso sí, el que continúa eh, sus labores es Ángel Catalina y también la dirigencia del cuadro sapricista buscando los refuerzos y también oficializando las salidas para el próximo torneo con el Deportivo Saprisa. En la Liga seguimos esperando movimientos, eh, parece que será en frío el asunto de los movimientos en Liga Deportiva La y no eh, inmediatamente después de esa derrota frente al Deportivo Zapriza en eh, el desenlace del campeonato. Y hoy tendremos invitado especial acá en 120 Minutos, un campeón que vendrá, Daniel Martínez, aquí a la radio de Costa Rica. ¿Qué tal? Hola,
1: un saludo para todos, Rodolfo, Daniel, amigos, amigas de Monumental, la radio de Costa Rica, en esta edición de martes de 120 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros hasta las 11 de la mañana para que estén muy pendientes. Sí, vendrá uno de los zagueros titulares indiscutibles del equipo tibaseño a conversar un rato con nosotros de todo lo que fue este bicampeonato para el equipo sapricista. otras noticias también de las últimas horas ya se anuncia la convocatoria por parte de Douglas Sequeira para el torneo de Tulón el Maurice Revelo que viajará el próximo jueves este grupo con algunos nombres bastante llamativos que tiene este llamado de Douglas Sequeira y también en el mercado de fichajes lo de Alejandro Gómez, el guardameta que estaba en Turrialba, que es el seguidor Rodolfo el Municipal Turrialba, ahora va a jugar ¿Cómo? con las Panteras ¿Cómo? de Grecia para el próximo Campeonato Nacional en el torneo de apertura 2023, que se rompe récord de asistencia y recaudación en este semestre hablando del Campeonato Nacional y que para el próximo Daniel Murillo ya anuncia Vicky Rose, la presidenta de la Unafut, que van a aumentar los montos de las multas, para que estén muy pendientes todos los equipos y lo piensen dos o tres veces algunas situaciones y actitudes dentro y fuera de la cancha. ¿Qué dice Daniel? Buenos días.
2: Buenos días Martínez, Rodolfo y a todos los oyentes y televidentes de 120 Minutos, el gusto enorme de saludarles, de verdad que sí, feliz martes para todos, esperamos que ya un poco recuperados, los que andaban ahí achicopalados, también que estén muy felices los que están celebrando desde el día de ayer, muchísimas felicidades y nos derrumbamos a lo que va a ser evidentemente un parón de campeonato con semanas de vacaciones para la mayoría de los equipos y también para de cara a lo que va a ser también la selección nacional que tendrá compromiso el 15 de junio ante Guatemala en los Estados Unidos en Carson y posteriormente se trasladará a Filadelfia para enfrentar a la selección de Ecuador. Un grupo de seleccionados que va a conocer su lista el próximo fin de semana, el 4 de junio, cuando don Luis Fernando Suárez entregue una lista de 23 jugadores. En este caso, decía Don Rolfo Villalobos el domingo anterior en la final, que buscaban que fuera un poco más amplia para que Luis Fernando en los dos fogueos pudiera escoger en una serie de 28 más o menos jugadores. Sin embargo, se determinaría ya de que fueran 23 los mismos que van a la Copa Oro, los que también hagan el viaje para los dos fogueos. De esta manera, el calendario de la cele sería 15 de junio amistoso, 20 de junio amistoso y el 26 de junio arrancando la participación en la Copa Oro 2023 okay, con Lord. su duelo ante Panamá. Keylor posiblemente no esté en la Copa Oro 2023. Ya se los habíamos adelantado, ya se los habíamos dicho, está lesionado no, más bien todavía. Dicho que... No, no, no. Nunca se dijo de manera oficial que él iba a estar. Se dijo que quería estar, Ajá. pero llegó la lesión. Entonces ah, ahora pareciera lesión. que no va a estar. ¿La lesión? Uh -huh. ¿Y ¿Lo sorprende en algo usted? Pero Yo no sé si lo sorprende o realmente lo está haciendo con sarcasmo, o sea, porque...
1: Para mí no es novedad, que, para que mí no es por, novedad. Por plazo sí le alcanza a Keylor para ir a la Copa de Oro. Ya veremos. Que en un plazo veremos. de recuperación, de acuerdo a lo que informó el Nottingham, mm. sí le permite estar en la Copa de Oro. Pero bueno. Ya es lo que tiene. Ah, ya se yo confirmó, por que cierto, era la lesión. Sí, una lesión. Sí, una sí. lesión en la ingle. Uh -huh.
0: Correcto. Uh -huh. En el último minuto del último partido que. Que salvó no, el salvó la el categoría. Así es. Así no, es. ojalá esté bien, Keylor. Ahora, si yo le pregunto.
2: ¿Prefiere que esté en la Copa Oro o prefiere que esté en los foqueos? Si tuviera que escoger. Ah, la copa Oro, claro. Por supuesto. No, no, en Entonces, lo podemos no. aguantar todavía. En los a que llegue no, pero hasta el 26. Imagínense que hoy estamos 30. O sea, tendría 26 días para recuperarse. O 25, 22 para hacer el viaje, digamos. Una lesión en la ingle. 22 días de recuperación. Sí. Más la semana que ya tiene a cuestas. Bueno. Todos esperaríamos que esté. Y que sea el regreso 13 años después desde el 2011 no visita Keylor la Copa Oro con Costa Rica, evidentemente se ha perdido cinco torneos consecutivos de estos, donde la selección ni fue ni fabra.
0: Sí, bueno, vamos a una pausa y volvemos con los detalles. Esa renovación esperada de Vladimir Quesada por parte de la dirigencia que ayer vino, Juan Carlos Rojas estuvo ayer en esta cabina, ¿verdad? De, de, hablando de diferentes temas y de ese futuro que tiene el campeón nacional creo que el primer movimiento será esa renovación, el cuerpo técnico ya una vez que lo defina empezará ya con el visto bueno también de, de Vladimir a sumar figuras a una planilla que sigue celebrando, sigue celebrando con ese título 38 en su historia. Una pausa y ya venimos. Esto es 120
2: minutos. Las 9 con 9 en la mañana en 120 minutos. Qué gusto que nos sigan acompañando y para entrar en materia evidentemente de lo que ha sido el título 38, el equipo más ganador de nuestro país y también el más ganador a nivel centroamericano, el que ganó todo en el año y simplemente fue el mejor de inicio y hasta el final de lo que fue la temporada de la apertura y también lo que es el clausura 2023 con retos que ayer decía don Juan Carlos Rojas también en la edición vespertina de Noticias Repretel que se le plantean ahora al zaprisa que evidentemente gana en nuestro país y que pone su objetivo en lo que va a ser ya la participación internacional en Copa Centroamericana, en Liga de Campeones de la CONCACAF y el zaprisa que apunta a lo más alto con situaciones que se tendrán que terminar ratificando como ya lo adelantaba Rodolfo que es la evidente renovación de Don Vladimir Quesada como técnico del equipo morado. Y antes de presentar a nuestro invitado, saluda Pablo Guzmán, buenos días Pablo.
3: Sí, el saludo a todas y a todos. Muchas gracias por estar con nosotros acá en 120 Minutos a través de Monumental, la radio de Costa Rica y en eh, Repetir Canal 11. Muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿verdad? Eh, nada más que eh, les queremos recordar también que esta mañana tendremos al ganador de la quiniela de 120 Minutos, la quiniela de Fútbol de 120 Minutos, así que más adelante vendrá Alexis Sandoval, con el premio y con la persona que ganó esa quiniela. Y también estará eh, con nosotros, bueno, sí, Alexis, porque Alexis viene y además nos trae ahí unas sorpresas y mucho más. Ahora sí, listo, ¿verdad? Le agradecemos a Paula Arboin, que esta mañana está acá en 120 minutos. No sé, es la primera vez que viene a, a, a Monumental, ¿verdad? Y creo, a los 120, ¿sí? sí, evidentemente la primera vez. Y a Monumental, no sé si ya había estado, una entrevista acá en, en la radio. ¿Qué tal, Pablo? Ahí nada más, abre. yo bueno, buenos días, muy
4: agradecido por, por la invitación de estar acá y agradecido con ustedes por la oportunidad que, que hoy nos da de, de vivir y estar acá con ustedes. Creo que es la primera vez que, que estoy por acá con, con ustedes y también acá por la radio.
3: Eh, es, ¿Es en entrevistas así largas? Sí, sí ha estado, sí ha participado. Es poco, ¿verdad? Uno no lo ve tanto metido usted en, en temas así de entrevistas... Creo que siempre lo he evitado. Me ha gustado
4: siempre como mantenerme un poco más al margen y mantener un perfil como, como más bajo en este tipo de entrevistas. Hace algún tiempo estuve con don Alex Mazón en un programa. Ajá, ajá. Y, pero fue hace ya algunos años y ahorita creo que, que bueno ya con lo que representa el Deportivo Zapriza y todo, también uno tiene que ir como acostumbrándose un poco
3: más a este tipo de entrevistas ¿Cómo, cómo empezó la carrera de Pablo Arbón? ¿Hace, ¿Hace cuánto? ¿Cómo inicia? Es decir, tal vez retomando o remontándonos al, al proceso donde usted apenas empieza en el fútbol eh, me imagino que igual como la mayoría eh, no sabía si iba a pegar o no iba a pegar en el fútbol su familia me imagino es la primera que se tiene que enterar de que ustedes dicen, miren, quiero ser futbolista.
4: <risa> Eso comenzó, bueno, yo soy de la Francia, Siquirres, ahí es un, es un pueblo muy futbolero, es un pueblo muy chiquito, pero muy futbolero. De
3: donde los hermanos Mayers.
4: Correcto, de ahí mismo. Y nosotros íbamos a mejengar desde muy carajillos, por ahí siempre también le jalaban las orejas a uno cuando llegaba tarde, porque apenas iba acá a caer la noche ya uno tenía que estar en la casa, y a veces la mejenga se extendía y... Y uno seguía, seguía ahí, pero todo comenzó allá en la Francia, después el papá de un, de un amigo, un compañero de la escuela, trabajaba en Guapiles y él llegó y dijo que iban a hacer unas visorías para la categoría U10, entonces nos llevó un sábado y recuerdo que ese mismo sábado el profesor nos dijo, éramos cinco, se quedan los cinco y el siguiente día, el siguiente día había un partido en Belén. Con Santos, y en ese momento con un carnet, solo pegaban una foto, una foto de uno y jugaba uno con, con otro nombre. Entonces, creo que, que todo comenzó, todo comenzó así jugando con un nombre falso. No se no acuerda costaba. cuál nombre era. No no, verdad, no, no, me acuerdo el nombre. Solo nos digo que si tenemos una foto tamaño, pasaporte la lleváramos y con eso ya estaba.
3: Pero, como le decían en la cancha, el otro nombre o el <risa> Diable,
4: como no nos no conocíamos los compañeros, entonces digamos, le, nos llamamos como Eima, cosas así, porque no, no nos conocían y creo que nos tocó jugar a los cinco jugamos esa esa vez ahí en esa categoría estaba ahí en Smith Ajá. y Kevin Masis que fue al mundial con nosotros y estuvo con nosotros también que ya ahorita no, no cuántos
3: juega. años tenía en ese momento diez años diez años
4: diez años desde ese momento llegué llegué a Guapiles y desde ahí me mantuve en ¿Y?
0: escuela en escuela me jingueaba? Sí,
4: en la escuela me gengeaba En la escuela me gengeaba uno con botellas Hacía bolas de papel con periódico Y todo, <risa> con cualquier cosa que, que fuese para poder me gengear, Ahí improvisábamos ¿Y, ¿Y porque la familia
0: es futbolera? ¿O quién le, quién le inculcó ese gusto por el fútbol?
4: No, mi familia eh, de parte de mi papá es atleta Ellos corren La mayoría de mi familia todavía lo practican Yo también practiqué el atletismo eh, A eso iba a llegar también Yo en su momento preferí correr Que jugar y, eh, Después de
3: los 10 años Sí, uh
4: -huh. ben, llegaba y faltaba Una vez, estaba ah, me acuerdo que el profesor Alberto Moraga y yo le dije que tenía diarrea uh -huh. que, que tenía diarrea, estaba mal de estómago Y me vine a correr acá al Nacional Eran unas eliminatorias Y gané y todo Y salí en el periódico y todo Y no era que, que tenía diarrea, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. ¿Se dio cuenta? ¿Eran Juegos sí. Nacionales? Obvio? No, eran eliminatorias para centroamericanos Ah, centroamericanos Ajá, entonces y por ahí salió todo y, y bueno, ahora uno lo toma en broma En ah. su momento uno, uno preocupado y todo pero sí llegó un momento que ya con el profesor Popeye Herrera, ya íbamos para el mundial Sub-17 y todo, él me dejaba mezclar las dos cosas, y ya llegó un momento que me chocaban, clasifiqué allá a Centroamericanos después, y, y no me dio el chance para poder ir, porque tenemos una gira a Argentina, y ya estábamos a cuatro meses de, de, del Mundial, entonces ya él hablaba muy tranquilamente, y me dijo que él me entendía si yo quería correr, o si quería jugar que, que, que él me iba a entender y yo iba a respetar mi decisión entonces ya fue donde yo tuve que poner las cartas sobre la mesa y, y pensarlo con mi familia y ver qué quería qué iba a hacer si iba a correr o, o iba a jugar y fue al final que me decidí por el
0: fútbol ¿y qué era lo que corría? 100 metros 100 metros y 200 metros pero, pero,
3: pero ya sí. había clasificados centroamericanos en, en atletismo sí, iba
0: a representar a Costa Rica, claro, a, como, Costa Rica. Como, como atleta pero también
3: eh, tenía el chance de representarlo en un mundial, en un mundial. claro y en... ahí fue donde que, que...
4: Ahí fue como, hago? como que porque en ese momento yo tenía muy buenos
3: tiempos y todo para la que tenía. Pero usted no estaba todavía convocado al Mundial o sí, no, e era
2: jugársela. Era
4: jugármela, pero usualmente era habitual en las alineaciones, ajá, entonces uno como que tiene también una referencia, ¿verdad?
2: Sí, eh, tenía la confianza del profe. Correcto. ibas
4: para la gira. Correcto, y también estaba entre los, entre los tres capitanes de, del equipo, mm -hmm. entonces... Uno va teniendo como una pequeña idea. Que
3: Pero ¿quién, ¿con ir? quién toma la decisión? Porque sí, me imagino que esa decisión tiene que llegar al momento en el que decís, ya Puedo hay, ser que, hay, hay pues que hacer sí. algo sí. O aquí, o, o, uno o, o, o sigo otro. acá o acá. Creo
4: que en ese momento me fui más por, por la parte económica. Vengo uh -huh. de una familia muy humilde y en ese momento mi mamá recién estaba para para Heredia. Era un momento un poco complicado, un poco difícil y en el atletismo es difícil digamos de vivir el 100% de ello claro. o sea ello no depende 100% de uno mismo y en ese momento y la situación está un poco complicada también y también hablando con algunos compañeros que me aconsejaron y me llegué a, me llegué a decir por, por el fútbol y al final es algo que no me arrepiento igual inclusive después de eso volví a correr, <risa> unos años sí. después volví a correr en un abierto que se acá en, en el Nacional y cada vez que puedo tengo el chance y lo practico y también es algo que que en el fútbol en mi carrera ahora también lo pongo a prueba y es algo que me ha ayudado muchísimo.
2: Con 16 años, Pablo, al final terminaste tomando esa decisión. Correcto. ¿Y no, hubo, sí, con 16 y, años. 16, sí. ¿Y hubo alguien que se te acercó más, en el que confiaste más para poder al final tomar la decisión y que escuchaste más? Creo que en ese momento tomé la decisión con, con mi psicólogo.
4: ese momento estaba con, con el psicólogo, tenía un, un bueno. A lo largo de mi carrera he tenido algunos problemas de, de, de agresividad, de, impulso, de, de ser impulsivo. En ese momento estaba con psicólogo en la federación y todo, entonces yo también lo, lo comenté con él. Y también él fue, él fue de gran ayuda para, para poder tomar esta decisión de, de seguir en el fútbol.
3: Pablo, cuando, cuando nos contaste esta primera gran decisión con apenas 16 años, eh, eh, estamos hablando de un adolescente teniendo que tomar una decisión ya de, de alguien grande eh, y nos dice que viene de una familia de, humilde, ¿verdad? ¿De dónde viene ese apellido Arboin, digamos? De, de dónde, no sé si está bien, si se pronuncia bien o no, está bien así Arboin, ¿de dónde viene? Y, y, y digamos, si nos puede contar un poco más de su familia, evidentemente de, a la hora de tomar la decisión, dice usted que va también mucho por el plano económico eh, no sé usted... Allá en la zona atlántica generalmente pasa mucho de, de, de trabajos esporádicos, de que las familias dependían mucho de las bananeras, otros de, 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 de empleos hasta no formales. Entonces me imagino que también por ahí tiene que venir el de decidir. Aquí aquí tengo que, que ver más por cómo, cómo salgo adelante, porque si no también llega un momento en el que voy a tener que, que dedicarme a trabajar, porque no me van a poder dar todo en la vida.
4: Correcto, eso fue, bueno, mi mamá trabajaba en una boutique, en Limón, y después de eso la trasladaron acá a Heredia, en eso la boutique no le fue tan bien, la cierran, mi mamá se queda sin trabajo, nosotros vivíamos en casa de una tía que estaba ¿Aquí? por acá, acá en Heredia, en Heredia. Uh -huh. y eso fue donde se generaba el Balcariari. Y... y mi tía también tiene su familia, tiene tres hijos, su esposo, era un poco incómodo, ahí nosotros nos acumábamos en la sala por mientras, entonces ya era como como muy incómodo todo, todo, todo este tema, verdad estar molestando también a alguien que tiene su vida uh -huh. privada y, tal, y obviamente mi tía lo hizo con, con, con mucho gusto y con mucho cariño, pero ya era un momento muy, muy complicado uh -huh. entonces ya mi mamá tuvo que buscar, buscar trabajo otro lugar, uh -huh. en ese momento estaba con Kurt Morrison uh -huh. que era mi, mi agente, la verdad en ese momento me ayudó mucho económicamente, yo le dije que mi mamá quedó sin trabajo él me ayudó con una gran parte para poder alquilar un apartamento, para poder pasar un, una gran parte. Entonces, bueno, a, a Cool, si en algún momento lo escucha, ya no trabajo con él, pero es algo que, que tengo en mi corazón y que siempre lo voy a agradecer porque en ese momento que ocupaba la ayuda, él me, él me la brindó.
3: ¿Y, y ustedes se aquí con quién? ¿Con su familia? ¿Eran...
4: Yo me vine con, con mi mamá. Mi mamá, en eso, vino para acá, yo vine a hacer las visorías a la selección y en eso también quedé y después tuve una lesión que estuve casi un año sin jugar, entonces me, me fui por atrás para Siquirres y nuevamente volví a iniciar a jugar y me volvieron a convocar y ya desde el 2013 estoy acá
3: ¿Y, y su mamá y usted se tuve, cuando se tienen que regresar allá, ya es cuando le empiezan a convocar en Santos? No,
4: mi mamá se quedó acá Ajá, Ajá. ¿Usted se
3: devuelve? Yo me devuelvo
4: mi mamá se quedó acá trabajando y yo me devolví para allá, después de eso tuve una fisura en la cadera y fue un copo, poco complicado con la directiva en ese momento del equipo, estaba muy joven y todo, entonces estuve aproximadamente 11 meses sin jugar y tenía que estar como año y medio, dos años, si no me operaban sin jugar, pero di una cabeza en verdad, iba a ver las, las mejengas al barrio y todo y en ese momento estaban jugando ligas. Y agarré cofal me llené la mano y agarré la cara y me calenté <risa> la Y así se Liguitas, no, liguitas, las famosas
3: liguitas Las la famosas
4: liguita, la sí. famosa ligas, está con Denison Mason Contención de guaples no, 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 no. Que también es de ahí, del barrio Y bueno, nosotros decimos tú no tu pues yo Estoy cansado ya de verlos mejillar y todo Y uno se quema y uno se iba para la casa a veces con cólera Y me metí Y, y no empecé a sentir nada, no empecé a sentir nada y, y ya después le digo yo a mi mamá No voy a volver a Santos y mi mamá no quería que yo, que yo volviese a Santos Porque no me habían querido ayudar en ese momento Mi mamá quería que me fuera para Limón <ríe> Y yo le decía, ah, mami, no, yo no quiero ir a Limón Yo quiero ir a Santos, mis amigos están ahí Todo eso Entonces, al final mi mamá me respetó la decisión Tomamos la decisión de volver a Santos Y como a las 3, 4 semanas de volver a jugar Me volvieron a convocar En eso el profesor era Fran Carrillo Ajá. Entonces me volvieron a convocar Y ya volví otra
0: vez acá a venirme con mi mamá desapareció la lesión en la... perdón, desapareció la lesión, la fisura sí,
4: después ya cuando estábamos más próximos al mundial me hicieron unos Exacto, exámenes sí, 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 Cofa la, cofaleada. la cofaleada. mágica, ahí con la pauta sí, y era el cofal fuerte tal. <risa> va a pasar la montura, <risa> mío,
3: comercial, comercial <risa> bueno, eh, ahora que escuchaba decir, no, no todo el mundo se atreve Pablo, a, a hablar de cosas así, tan, tan personales pero nos, nos cuenta usted una parte que quizás pocos conocíamos eso de, de, de trabajar con un psicólogo pues quizás a la gente le da miedo hablar de esos temas ¿verdad? de, de, de los temas de, de situación de, de salud mental también que tiene uno y que todos tenemos en algún momento que buscar ayuda eh, y a usted ¿quién, ¿quién es el que le dice que tiene que buscar ayuda con el psicólogo? y, es, y esa parte que nos decía que, que lo ayudan a trabajar para mantener la ira era, o sí, sí pues, contener claro, sí, la ira, sí. me imagino. En
4: ese momento, bueno, creo que eso no es un tema de para avergonzarse, creo que más bien hay que ser uno muy honesto y también reconocer en el momento que usted está fallando, claro. y necesita ayuda, y fue el profesor Popelli porque algunos partidos jugábamos y explotaba así demasiado, entonces él me dijo que él me quería ayudar, que él veía potencial en mí y todas esas cosas, entonces que que trabajaba iba a trabajar, en ese momento trabajamos con el psicólogo pero todo el grupo, entonces que algunos jugadores íbamos a trabajar individualmente Ajá. en sesiones personalizadas con el psicólogo, yo estuve así aproximadamente como cinco años con, con, con el psicólogo y bueno fue con el mismo. Y, con el que hasta la fecha a veces cuando tengo un cierto problemilla por ahí comento porque bueno ha sido con el único que he estado y al que le tengo toda la confianza y sabe todo sobre mí
3: y me imagino que eso eh, con 16 años usted eh, empieza a ir fue,
4: fue difícil digamos le querer era como aceptarlo porque en ese momento yo decía a mi mamá yo no estoy loco yo decía,
0: <risa> sí lo que todos <risa> pensamos ¿eh? Ay, yo, tenía
4: 16 años verdad todavía muy maduro y todo yo decía a mi mamá no yo no estoy loco yo no estoy loco después de eso ya me empecé a sentir mejor y me empecé sintiendo confianza con él y comentábamos las cosas y todo y también ya fui viendo como, como un progreso uh -huh. porque a lo que ustedes tal vez hubo pues, una etapa mía que tal vez fueron en Santos como de malcriado, eso no fue nada lo que era un tiempo atrás, entonces ahí también yo tuve que como decir puño estoy recayendo en una etapa que ya había superado entonces ahí nuevamente volví a consultar con él, estuve trabajando también el apoyo de, de mi familia y todo que, que hasta la fecha creo que lo he logrado, logrado manejar y, y ahora en esta nueva etapa en esa prisa sabía que tenía que dejarlo de lado al 100%
2: Pablo, y, y, y en, ese, en ese sentido, en esa faceta ¿dónde sentís que fue lo más difícil de trabajar? es decir, porque el carácter tal vez no lo tenías que perder, porque al final es la esencia la autenticidad que tengas y el carácter en el tema deportivo y competitivo te sirve pero hasta dónde decías, no, es que tengo que establecer un límite de llevar el Pablo Arboin en un impulso emocional, pero detenerme en el momento que tengo que hacerlo para tampoco llegar a un grado de más allá de violencia. Sí, creo que, que también
4: ahora la gente lo confunde, la agresividad futbolística con ese temperamento, Exacto. ¿verdad? Creo que, que ahora lo confunden. Pero ahora lo que hago es evitar mucho los, los roces cuando a veces hay una, como una trifulca, digamos, entre compañeros. Yo casi siempre me, me separo como para que no intenten provocar y no llegar a caer en, en esas provocaciones. Entonces, creo que ahora va mucho como por evitar, evitar esos grupos, evitar esas cosas, para entrar, no caer en las provocaciones y mantenerme concentrado al 100%. Sí, Pablo, y, y
0: nada más me dio curiosidad, y entonces estaba aquí, 47 partidos con el Deportivo Saprisa y no tiene rojas. No, sí, el, hay una acumulación, pero roja... ¿Directa? Tengo por directa, no, pero se sí la amarilla en un partido contra Cartago. Por acumulación ah. está una expulsión, pero roja, directa, no, no, tiene, no tiene, ¿verdad? Habla de eso, de, de, de una parte de disciplina que sí...
4: Sí, como, como te dije al inicio, creo que desde el momento que, que sabía que venía para acá, tenía que cambiar totalmente mi manera de, de, de ser, de pensar y, y también de actuar en la cancha, porque como te dije, que creo que en una, en una etapa de entonces está volviendo a ser impulsivo. Y volviendo a tener esos problemas, entonces tenía que dejarlos de lado porque sabe lo que representa la institución ya aquí también cuenta mucho la prensa, la afición, entonces no quería ir a esa prisa a los seis meses de volverme, ¿verdad?
1: En aquel momento, Pablo, ¿sí llegó a tener sí. muchos problemas a nivel de camerino, con técnicos, cuando ya lo detectó? No, vieras es que, que ya cuando inicié con, con el profesor
4: Don Johnny Chávez, que fue el que me ascendió, él también trabajaba mucho de la psicología inversa. La pareja de él era psicóloga, entonces, digamos, como que le ayudaba y él iba hablando y él nos contaba que ya trabajaba mucho lo de la psicología inversa y muchas cosas así. Entonces, con, con él también, él me ayudó mucho a trabajar con esa parte, como a no confundir la agresividad, los impulsos con el carácter futbolístico. Creo que también él fue parte importante para aprender y, y ir manejando poco a poco esas cosas.
3: Usted acaba de dar algo en el clavo. El, el, el hecho de que uno eh, busque ayuda profesional no significa que va a dejar de ser uno. Es decir, lo que le enseñan es a cómo comportarse o a cómo manejarse ante una X situación. Y ahora usted decía algo clave y es: ¿qué hago ahora? De, evito estar donde pueda. Es lo mismo que una persona alcohólica cuando decide dejar el alcohol. La mayoría dice: ni siquiera voy a una fiesta donde haya alcohol, porque, porque al inicio me cuesta eh, eh, todo ese tipo de decisiones son, son, de, son pequeñas decisiones que se tienen que ir tomando en el día a día me imagino que también a usted en algún momento de, le costó decir, no, en lugar de irme a meter a la bronca, me voy a separar, me voy a ir de la bronca esas son decisiones momentáneas y ahí es donde usted dice, mire, si estoy creciendo donde dice, ah no, no Estoy recayendo, entonces me tengo que volver a, a, a meter en el camino. Sí, es que, bueno,
4: yo, bueno, mi esposa es la que también me pega los jalones de oreja ¿verdad? <risa> y en eso, cuando estoy en Santos y sea todo lo de, de que está la oportunidad para venir a esa prisa, estaba próximo a ser papá. Uh -huh. Entonces, mi esposa me dijo que, qué tipo de padre quería ser yo para, para mi hija uh -huh. y qué tipo de ejemplo le quería ayudar a ella. Entonces, son cosas que a uno ya le llegan y le calan y se pone a pensar, ¿verdad?, como fue Puña, uno no quiere ser como, como que cuando ella crezca quizás tenga problemas en la escuela y algunos chiquitos o cosas así que le digan cosas acerca de su papá, por el papá ser un malcriado hacer cosas así, entonces yo quería ser un papá diferente y que ella viera un ejemplo diferente en mí cuando ella estuviese más grande.
3: Usted se consolida en Santos, le vemos buenas temporadas en el equipo de Santos y... Llega un momento en el que le aparece la opción de Zaprisa. ¿Cómo fue esa? ¿Esa, esa noticia? ¿Quién se la da? Eh, ¿y, ¿Y qué hace usted cuando le dicen, en Zaprisa están interesados en usted?
4: En ese momento lo habíamos manejado creo que un año antes de yo venir a Zaprisa. No se dio por diferentes razones. Después pasó seis meses antes que fue cuando tuvo un problema en Santos con con el hijo de un directivo y en ese momento venía llegando Ángel al país y como que vino este tema problemático, verdad, <risa> un problema ahí grande y todo, entonces quedaron como, como pausadas las negociaciones después de eso después de eso, Ángel siguió dando el seguimiento y al finalizar el torneo, iba yo para Cartago casi que las últimas fechas y recibí la llamada de mi representante que el interés de esa pista estaba fuerte que han visto un cambio en mí y muchas cosas entonces ahí fue donde yo tenía también otras opciones para, para ir a Ecuador y a, y a Perú. Y fue cuando, cuando dije, no, yo quiero jugar en esa prisa. Yo fui morado desde muy niño y era un sueño que tenía, ¿verdad? Y económicamente era mejor claro. eh, las ofertas afuera, pero yo quería jugar en esa prisa. Quería Eso en fue esa fue una
3: decisión prisa. propia. Entonces usted llega y le dice al representante.
4: Cuando él me dijo, no lo dudé, yo le dije, sí de molde, para adelante pero las otras no, no. yo quiero ir a saltar.
2: sin negociar un poquito más Pablo ahí no sé o o sea, con ya condiciones, él, algo. O sea, sí, ya condiciones, le, sí. le tocaba okay. a él
4: y ya conversar un poco más profundo pero yo estaba seguro que quería Pablo pero,
2: pero en ese último año precisamente y traías un antecedente que creo que es vital cuando ves la situación que pasa con el directivo aquella corrida en la cancha de Leval Rodríguez y todo cuando ya se había dado un interés de esa prisa sentiste que se te podía ir esa opción de consolidar tu sueño de llegar al equipo que querías llegar como el Zapriza es que en esos momentos de cólera no no nada.
4: No, 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 no piensa pero nada pero después decías
2: uy que tirada lo que hice después ya
4: cuando cuando pasó todo el problema y todo ya uno ya el siguiente día ya en frío ya uno fue puña entonces ya esposa no me esposa no vuelve a regañar por sus impulsos usted mismo está llevando su carrera abajo y está quedando una imagen
2: muy mala entonces ya uno empieza también otra vez a pensar, a pensar, a pensar porque de eso casi que borró mi cuenta nueva y el nivel no solo vino para arriba sino que también lograste consolidar esa opción en esa prisa sí, es que en ese
4: momento yo creo que hice 6, 7 goles en Santos para un central y era ah, muy, sí. muy bueno y me estaba yendo súper bien entonces yo digo yo sí, ya es mi oportunidad para, para volver a tener ese chance de poder ir a, a un equipo grande y fue cuando pasó el problema con el directivo y que todo se vino abajo. Después el siguiente eh, torneo fue muy bueno también. Y ya fue cuando los cuando dones toma de la decisión de llamar al representante y llegar y para adelante con las o sea, negociaciones.
1: Y, era, ¿Y eran buenas las ofertas en Ecuador? Porque imagino que comparado con lo que se establece acá en el país, sí es muy significativo. Sí, era, tampoco era muchísimo, pero sí era
4: muy bueno. O así sea, uh -huh. era económicamente muy buena la, la, la propuesta pero como le digo, esa cosa que uno tiene, ese sueño de, de niño, de querer jugar ah, A puro prisa. corazón. Sí, también de cuando uno, ah, cuando no. jugaba acá con Santos y estaban cantando, uno pues, inconscientemente <ríe> a veces, ¿verdad?, con el partido estaba parado y todo, uno como que tarareaba y cosas así, y uno decía, yo quiero vivir esto en algún momento, ah, y ahora ya viviéndolo, jugando ahí todo, ver como lo que significa la afición del Zapriza, ya, ya estando apoyando,
3: es, es increíble. Se, se montaba con los cánticos de la última, <risa> se a un poco ahí. No hay 33 en la mañana estamos conversando con Pablo Arbón acá en 120 minutos a quien le agradecemos yo siento que mucho de esto no lo conocíamos verdad gran parte de su historia es poco y ahora os, nos contaba Pablo que siempre ha estado como muy lejos de, de la parte de medios y de la parte de, de, de mediática digamos y, y conocer la historia y conocer tan a fondo Sí, empieza como atleta, nos decía. Eh, a los 10 años le dan la primera oportunidad de estar en el fútbol, ¿verdad? Luego eh, tiene que tomar la decisión entre. Sí, es que este está. <risa> ¿Ya le traen café o té? ¿Qué prefiere? Sí. Té. Okay, ya le traen té. Es que esto parece un iglú es que a usted le gusta frío
2: así a mí me gusta frío, pero es que, es que está, está muy frío sí, esa posición de usted es mejor correr la banda sí. derecha Pablo que estar ahí
3: y resulta que eh, toma la decisión entre atletismo y fútbol este luego le dan el chance y ahí es donde tiene que tomar la decisión entre voy a, a o, o un mundial juvenil o ir a unos centroamericanos luego ya pasa se consolida en el fútbol eh Llega la oferta al Zaprisa en medio de un trabajo emocional en el que tiene que estar metido, ¿verdad? Un trabajo más que emocional, más, más como un trabajo interno de retrospectiva que le ayuda a la parte psicológica. Y hoy eh, toma la decisión de llegar al Zaprisa. Y cuando toma la decisión de llegar al Zaprisa, es por sobre cualquier otra opción, le dice al representante: No, <ríe> yo quiero jugar en Zaprisa porque desde chiquillo soy morado. Me imagino que es morado. Porque en su pueblo y salieron dos figuras de la Francia de Siquirres que fueron en su momento estandartes del Saprisa, Roy Meyers y Michael Meyers, ¿verdad? Ambos son de allá y me imagino que allá todo el mundo hablaba de ellos. Cuando estaba pequeño escuchaba a los hermanos Meyers de la Francia de Siquirres.
4: Claramente, y siempre se escuchó a ellos y obviamente eran el orgullo del pueblo y eran los que representaban el pueblo, un pueblo tan chiquito pero creo que no fue por ellos porque mi casa están como mayor y mayor, la mayoría son liguistas de verdad, solo un tío y yo somos, somos artistas, verdad, su mamá lo contó ¿verdad doña Gretel? sí mi mamá lo, por Gretel, contando un día mi mamá esos... lo comentó porque nosotros vivíamos con mis abuelitos
3: ella era manuda entonces ¿también? Es, 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 es
2: manuda pero dijo ahí en una declaración a Estefan Monge que donde jugar usted iba a ser y lo iba a apoyar al máximo de
3: hecho ahorita la vamos a escuchar, vamos Estefan a escuchar. está pasando un ligado una, un extracto de la conversación que tuvo con su mamá ese día, antes de la final fue. No sí, sé si ella, usted lo
4: escuchó. Sí, 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 lo, sí tuve la oportunidad. Eh, ellas es manudas y mi hermano y todos son súper manudos, sin decir nada. Hasta mi esposa. <risa> entonces, entonces, llegaba, había una, unos vecinos que eran de, de, de acá, de Tibás, que ellos tenían una quinta a la par de la casa de mi abuela. Ellos eran super morados. Y entonces siempre llegaban ahí, a veces llegaban como varios familiares y empezamos a menguar. Tienen una canchita pequeña y me menguamos. Y un día, la doña Cina Palma, la afinada, ella me regaló una camisa. Decía, era de Jervis Drummond. Entonces yo jugaba ah, y yo decía que yo era Jervis. Jervis. Yo decía que yo era Jervis Drummond y que sí con eso. Y, y la, bueno, la camisa aún la guardo. La, la tengo en casa mi abuela, la camisa toda la guardo. Eran de aquellos tiempos. Entonces yo decía que yo era Jervis Dumo y que yo quería ser como Jervis ¿Lo Dumo? conoció a
3: Jervis ya? No, no lo ¿No? conocí,
4: no lo conocí, pero lo veía en tele y después más que me, me da la camisa, entonces yo decía que yo quería ser como Jervis. <ríe> como, como Ojalá esté
3: escuchando esta conversación Jervis, <ríe> ¿verdad? Para que algún día puedan conversar, porque imagínese, le regalan la camisa a Jervis en una familia de manudos <ríe> y gracias a esa, a esa, se termina siendo morado, entonces qué. Entonces, sí, fue una, como
4: una historia bastante... ¿Pero no lo pulsearon una, ahí? ¿Que se volcara? Mi tío, sí, sí mi tío, bueno, <risa> mi papá también es liguista, mi papá ah, es súper creo que toda mi familia en realidad <risa> es súper pero yo crecí con, con eso de, de niño. Me acuerdo que en su momento, cuando tuve la oportunidad de irme a Norega, también tuve el chance de ir a la liga. Y mi familia estaba contentísima, verdad Ajá. <ríe> Mi familia estaba súper contenta de Que bueno, que, que la liga, que acá Y, y yo decía, no bueno, bueno, la oportunidad es mejor ir a,
3: a, a Noruega. Noruega y
4: todo y, y preferirme para allá
3: Pablo, y llega al zaprisa Y cuando llega a un equipo grande Aunque usted ya había tenido eh, la, la, ¿cómo se, cómo, esa, ese, ese roce de selección y todo lo demás hay que ser sincero, llegas a esa prisa y no se puede comparar por ejemplo con estar en un equipo pequeño, digamos y, y, y no en el mal sentido de la palabra todo lo contrario, es eh, reconocer que los equipos pequeños la pulsean, la luchan eh, como por ejemplo el Santos y otros equipos la luchan, pero cuando llegas a esa prisa es otra cosa, ¿verdad? Ahí llegas y ves las condiciones, llegas y ves la lo que significa mediáticamente ser un jugador de esa prisa donde ya los reflectores siempre puestos allá en Santos quizás no todos los días estaba expuesto a una nota ¿Cómo fue ese proceso también de, de, de adaptarse a una realidad que era totalmente distinta?
4: Claro, al inicio fue, fue como extraño, la verdad, fue como extraño la adaptación porque uno pasaba de caminar en WAPLIS o a que lo saludara a algunas personas y preguntara por el equipo, a venirse acá y que le pidan fotos donde usted salga, donde usted esté compartiendo con su familia, lo reconozca, quieran hablar con usted, quieran pedirle fotos, fue como como extraña esa sensación, ¿verdad? De, de vivir eso, creo que lo más cercano que había estado eso fue cuando estuvimos con los mundiales con la sub 17, sub 20 con, con la selección y ya al venir acá yo le decía a mi esposa, "O sea, qué bonito y qué peligroso es esto, ¿verdad? Porque es como un arma doble filo, al no llegar y al no hacer las cosas bien, tiene que usted cuidar su vida personal, cómo habla, cómo se expresa, cómo, cómo actúa ¿verdad? en la calle, por los problemas que puede llegar a generar el ser jugador esa prisa, si usted no, no lo sabe llevar bien, ¿verdad? Entonces creo que también fue como un trabajo aparte que, que tuve que hacer en mi casa, el, el saber cómo cómo llegar a actuar, cómo, cómo llegar a, a evitar los conflictos también en la calle que me pudieran llegar a perjudicar en mi vida personal.
2: ¿Cómo es llegar a ese camerino, Pablo? porque se habla muchísimo de, la, de un Camerino que por más de más de siete décadas ha destacado como muy unido, con líderes, con jugadores de mucha experiencia. ¿Pero quién es el primero que te recibe? Porque me imagino, digo, no, ninguno de nosotros cuatro por lo menos ha tenido esa oportunidad, pero ingresar a un equipo competitivo donde evidentemente hay otro jugador que no va a estar al 100% feliz porque le está llegando competencia, voz más joven y demás. ¿Cómo fue eso? ¿Quién se te acercó? Que, y con quién comenzaste a tener la primera relación de camerino y evidentemente y para tratar de convencer al profe. Creo que fue, bueno, tenía varios
4: compañeros que habían jugado conmigo en la selección, en las selecciones menores, entonces creo que me, me acerqué más, más con ellos por confianza y todo, me acerqué mucho con Jalon, Jalon Haden, entonces creo que y con Ryan Bolaños, ellos me explicaron un poco cómo se manejaba el asunto, el interno, cómo, cómo eran las, 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 las cosas en el camerino y al inicio fue con ellos, después me tocó sentarme a la par de Kendall que con Kendall ya había compartido un, un, varias ocasiones en la selección, entonces también creo que de las figuras más representativas del equipo fue con él, con el que tuve un poco más de confianza y empezar a hablar un poco con él, la verdad todos me recibieron muy bien, me sentí, desde el primer día me sentí a gusto, y también ya bueno, tenía ya la, trabajado con el profe Justin, ya conocía cómo trabajaba él, entonces creo que por esa parte no me fue tan difícil la adaptación, conocía bueno, la idea de trabajo del profesor y también porque el grupo me recibió de la mejor manera.
2: Pero sí te dijeron como esto es prisa y aquí es exigencia al máximo supongo y estabas preparado también para eso, lo que significaba toda la atmósfera prisa y lo que decías ya de tener los reflectores y demás que te... Correcto, desde el
4: primer día que, que iniciamos la pretemporada nos dieron la bienvenida y a los nuevos nos dijeron que, que esto que es diferente, que es un equipo ganador, siempre de mentalidad ganadora, que se sale a jugar y a ganar a cualquier cancha sea como sea y que una vez
0: que, que uno saca esa pista hay que dejar el alma y vida por el equipo Con, con Paradela y Llabón, ¿no? Con Paradela y Llabón, correcto e, Ese mismo torneo llegaron y, y usted va a titular, ¿no? De, 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 uh -huh. Casi que de entrada no lo vimos de, de suplente o adaptación no va a titular Sí, gracias a Dios conté con, con la oportunidad y la regularidad que,
4: que me dio el profesor creo que al inicio el inicio fue complicado, ¿verdad? porque el primer partido en Pérez cometo penal también, Ajá, no, sí claro. Para nadie es un secreto, digámosle, que cuando me fiché en esa prisa, la mayoría de gente no estaba de acuerdo con, con el fichaje, ¿verdad? Entonces fue un poco complicado como todo eso, yo evitaba, bueno, no utilizo mucho redes sociales, la verdad, no mucho, los veo pocos. En ese momento no quería ver nada, <risa> tenía un poco de mensajes ahí y uno fue, puña, qué difícil, ¿verdad? Entonces no quise ver nada, como a la quinta fecha, la expulsión por Doble amarilla y yo, que inicio más complicado entonces ahí fue cuando mentalmente me tenía que mantener fuerte y ahí fue fundamental el apoyo de mi familia y también el respaldo que me dio el profe porque después de la de hora la acumulación jugamos en San Carlos el equipo pierde 2 a 0 uh -huh. que fue cuando iniciamos mal el torneo el equipo pierde 2 a 0 y el siguiente partido vuelvo y de una vez titular entonces ahí como, como también le agradecí al profe Justin por, por esa confianza que me dio y después de ahí fue cuando, y cuando ya no la solté cuando agarré todo el toda la oportunidad y puede jugar todo el, todo el torneo.
3: El, el, el hecho de que llegue eh, usted a un equipo como el Zapriza, ahora nos cuente qué es lo que primero le dicen, no sé si eso va explicando un poco de lo que tanto se ha hablado en las últimas horas, después del título de Zapriza y la forma en la que le da vuelta al resultado del, de la final, que sale a relucir, cada vez que el Zapriza gana una final así, sale a relucir el, la frase del ADN morado, eh, y, y uno digamos, Tal vez desde afuera eh, lo, puede, lo pueda identificar, pero no es lo mismo para alguien que está adentro, que llega, que hace apenas dos años estaba en otro equipo y que ahora ya es bicampeón, ¿verdad?, en el fútbol de Costa Rica, que nos pueda decir qué es el ADN morado. Es decir, si, si hoy yo le pusiera en una, en una pregunta así por, no sé, por un millón de dólares, que nos explique. ¿Qué es el ADN morado? Del que todo el mundo habla, y del que cuando un, un equipo como Saprisa le da una vuelta al marcador, la mayoría dice: es que hay un ADN distinto. ¿Qué, qué es lo que le meten al jugador que llega al Saprisa? que termina creyéndose. Ayer yo hablaba con un, con unos compas morados y me decían, es que nosotros sabíamos que iba a pasar eso, <ríe> que íbamos a meternos uno, dos y no tres. Y, y usted dice, pero si, si es cierto, ustedes los lo veían muy seguros de que podían darle vuelta a un resultado y entonces decían, es que ese es el ADN, un ADN ganador. Pero, pero alguien que le tuvo, tuvo que llegar al equipo y que le empiezan a decir que es estar en esa prisa, ¿cómo podría explicarnos qué es eso del ADN?
4: Creo que lo del ADN morado es como ese chip ganador que se tiene, o sea, un empate es una pérdida para el equipo. Entonces creo que de que usted llega ahí no hay conformismos. Quizás cuando uno es un equipo pequeño, un empate para uno es como un gane muchas veces, ¿verdad? Creo que no se permiten, o sea, hay ciertas cosas que no se permiten, no se permite empatar, no se permite per que perder en casa, claramente, y es algo que, que desde que usted llega usted dice, o sea, puña, esto es a prisa, o sea, no solo lo que genera el Camerino, sino todo a nivel de institución, lo que, lo que representa la, el compromiso que uno tiene que tener con, con el equipo lo hace sacar como, como el ganador, los jugadores como Guzmán, que tienen toda la vida estar en el equipo de Liga Menor y todo eso, siempre nos comentan un poco verdad sobre desde Liga Menor, que les inculcan eso, les inculcan a ganar, a no ser mediocres se puede decir, ¿verdad? a no ser conformistas, también con, con eso y que si uno quiere más en la vida uno tiene que luchar y quiere ganar siempre y eso es lo que siempre les ha inculcado esa y es lo que representa la institución. A nivel interno, cuando sea el 3-0 en la liga, o sea, nunca hubo un caos. Siempre estuvimos tranquilos, siempre estuvo seguro. Por ahí muchas personas también lo comentaban, verdad, esa prisa está acabada, esa prisa eso, esa prisa lo otro. Al interno siempre estuvimos muy seguros, o sea, no confiados, pero estábamos seguros de que, de que íbamos a sacar el resultado. Cuando se da el 1-0 en, en el Morera Soto, el equipo estaba jugando muy bien. Estaba jugando súper bien y en ese momento uno decía, puña, estamos bien, estamos bien y cae el gol. Y en un momento usted como que tira un bajón y a los dos segundos otra vez, no, o sea, tenemos que salir. Un 1 a 0 no es malo, o sea, un 1 0 no es malo y nosotros somos muy fuertes en nuestra casa, con nuestra gente. Y ya cuando estábamos en el camerino para, para iniciar el partido, todos estábamos, estábamos contentos y decíamos, no hay que dejarnos llevar con, con la presión que quizás vaya a poner la afición. Porque en un momento cuando estábamos teniendo la posición del balón, la afición estaba como inconforme, que estábamos teniendo la posición atrás en esa misma posición de atrás viene la jugada del primer gol. Uh -huh. Entonces ahí es algo donde uno también tiene que, que saber manejar como, como esos momentos del partido, tal vez cuando la afición está un poco desesperada, que quiere que vamos adelante, vamos adelante. Eso lo manejaron muy bien los, los capitanes, Mariano fue el que más lo comentó, que la verdad y son, son grandes líderes y en lo personal le admiro mucho a Mariano, a Kendall, por, por la manera como ellos llevan, cómo manejan la situación al interno del Camerino
3: pero digamos, ustedes llegan a un partido como el de vuelta de la, de la gran final y bueno, ustedes no viven en una burbuja, entonces ustedes escuchan todo, los números decían nunca un equipo en las últimas cinco finales que había ganado un partido de ida perdía una final en toda la historia del fútbol de Costa Rica solo en tres ocasiones se había dado vuelta a un marcador cuando usted empezaba perdiendo eh también había números que decía que el Zapriza en ese estadio nunca había perdido finales también, ¿verdad? Eran números a favor, pero también muchos eran números en contra y obviamente ustedes llegan a la final y, y, y por eso digo, no viven en una burbuja ahí donde no se dan cuenta de nada, sino donde escuchan todo, donde escuchan que los números están en nuestra contra, que ya pasamos de ser el favorito y para la mayoría de gente ya no somos los favoritos y entonces todo este montón de cosas que se oyen alrededor de las que están expuestas, eh, pueden ir permeando en algo, pero en el camerino, ¿ustedes estaban seguros que eso le daban vuelta? Estábamos 100% seguros. Creo que la
4: mayoría en el camerino, la clave fue no escuchar esas cosas, no ver redes sociales, no escuchar programas deportivos, muchas de esas cosas. Y creo se que... puede
3: cumplir eso, es decir, es, es porque es muy difícil, en una semana de final y de clásico, en donde quiera que usted va la gente habla de eso
4: correcto, digamos en lo personal yo no veo programas deportivos nunca me ha gustado de que inicia a jugar fútbol ver programas deportivos pero también cuando uno va a la familia empieza, mm -hmm. ya usted, usted esto, <risa> tal persona en un programa dijo esto, entonces ahí uno escucha las cosas, le hacen saber llegar las cosas pero creo que, que la clave fue o sea, hacerle caso omiso a esas cosas Nosotros, o sea, es algo que, bueno, yo soy nuevo en el equipo tengo ya un año estar ahí pero es algo que que uno ve y uno, como ejemplo, usted ve la tranquilidad en los líderes y usted se siente tranquilo. Uh -huh. O sea, ya ellos son muchos, son ellos que tienen muchos años de estar acá y saben cómo se van a manejar las cosas y cómo se van a dar las cosas. Creo que el equipo estuvo, estuvo muy unido, se mantuvo muy unido. O sea, como cuando pasó lo de, lo de Guzmán, lo de la expulsión, nunca hubo como ese reproche, como, como lo que normalmente quizás hubiese pasado en otro equipo, no hubo, Más bien hubo el voto de confianza hacia él y todo, sabemos que él no quería expulsarse, cualquiera lo hubiera pasado el fútbol, y hubo como ese voto de confianza, ahora también para la, la final en el estadio estuvo la, la lesión de Justin que venía ahí como, como claro. una pantorrilla, con, con un problema
3: ¿Y ustedes y, se dan cuenta en el mismo momento que el resto del país? Porque estaban calentando no, bueno, él, es,
4: él concentramos juntos, compañero de habitación entonces, por ahí veníamos ya y él venía diciendo, negro, pff, madre no sé, no me siento entonces le digo, mae, usted es un guerrero, usted va para adelante. Y me dice, "Mae, yo sé, pero es que no me siento. Y le hicieron terapia, le ayudaron con muchas cosas, ahí estado la sesión de terapia y todo y al final intentó calentar, pero no... ¿No Sí, entonces le decía, "Mae, o sea, para que un jugador como usted, que siempre se entrega al máximo, no esté, o sea, es porque realmente tiene algo. Entonces ahí él en la noche habló con, con Jaylon, él le mandó un mensaje a Jaylon que que posiblemente si, si él no juega y por la posición es Jalon el que le toca jugar, ¿verdad? Entonces que estuviera listo por cualquier cosa. Creo que hasta inclusive Jalon no iba a estar en lista.
1: No estaba en la banca, no, ¿no? Ni siquiera.
4: No iba a estar en lista. Y al final le toca jugar, ¿verdad? Entonces el apoyo fue al máximo y o sea, lo hizo de gran manera. También os habla de, de todos los años que Jalon ha estado en la institución también. Ha ganado varios títulos, también están preparados porque quizás en, un, en algún momento otro jugador lo hubiera tal vez asustado o, o tal vez claro. impresionado el momento, o sea, lo tomó con mucha tranquilidad o con mucha serenidad, llegábamos, todo el mundo le dio el apoyo y creo que al final llegó a ser una gran tarea y también lo hablamos al interno que, que eso se tiene que sacar por todas esas personas, o a sea, los jugadores que están fuera, dentro de lista, que quisieron estar, que no pudieron, como Justin, entonces que era algo que, que tenemos
1: que sacar por todos nosotros, por ellos y por nuestras familias. ¿En qué momento, Pablo, habló Vladimir para que fuera lateral derecho? ¿Se lo dijo personalmente o, o ya en las prácticas usted se fue dando cuenta?
4: Estamos, bueno, en un entrenamiento. Cuando llegó, ahí, tuvo una acumulación de tarjetas. Entonces, no jugué el primer partido con él. Entonces, después llegó, estamos en un entrenamiento. Me dijo, cambio con, no me acuerdo el, el, el nombre, un compañero que, que hayan subido a hacer el entrenamiento con nosotros de Liga Menor entonces cambio y juego lateral en un entrenamiento, entonces él me dice que, que me había visto hace algunos años jugando lateral con, con Santos y que me había visto jugando de contención entonces le dije que hace muchos años no jugaba de lateral, o sea fue cuando inicié que jugaba lateral entonces me dice que él cree que, que lo puedo hacer de, de buena manera ahí y entonces yo le dije que, que yo iba a estar a disposición de él donde, donde me necesitara entonces ya después viene el entrenamiento con todo el grupo completo, me pone de lateral, bueno perdón había hecho una carrera con Taylor para el que era el más rápido del equipo, ¿verdad? Eso le iba a decir, que Ajá. cómo le iba con los piques. Ajá. Entonces estábamos ahí, que yo soy el más rápido, que usted es el más rápido. ¿Y, ¿Y él no lo...
3: sabía que usted, o sí ya sabía a quién se bueno, estaba enfrentando? Gerald. Sí, ¿Sí?
4: sí él, bueno, él sabía que, que yo corrí y todo. Ajá, pero y que estamos... había
3: estado hasta clasificado para hacer... O usted no le, le omitió una parte. Entonces,
4: diable. entonces estamos hablando porque... Con el, con el GPS marca la máxima velocidad Ajá. que uno hace, entonces él la había hecho en un partido, la más alta. Entonces me decía, yo soy el más rápido, no, no, no pero ya en, en broma, a lo sí, interno, sí, sí, sí. estábamos vacilando. Entonces le decía, Madre, entonces, es que usted es lateral, usted es esto, tiene más chance de picar y yo, no sé qué. Entonces en un día estábamos ahí, y entonces digo, yo no, no bueno, nos quitemos el GPS, hagamos un pique área área. Entonces ya hicimos el pique y le gané ayer al. Entonces ya ahí también el preparo físico lo comentó con, y también con el profe y, y que también que se pueden sacar tal vez como ciertas ventajas, ¿verdad? Entonces creo que cuando jugó el primer partido lateral estaba como nervioso. La verdad, sentía como, como ese nervio y una posición nueva al ya el torneo avanzado y todo. Y tenía muchos años de no jugar ahí. Entonces ya me dio el apoyo. Creo que partido a partido, a partido, a partido lo fui como, como haciendo un poco mejor y ahorita la verdad me siento como me siento como practicando la, la posición también al conforme pasen los partidos usted lo va haciendo mejor va ganando confianza también entonces creo que, que es algo que ahorita a nivel personal también me puede ayudar para, para muchas cosas a futuro manejar también otra posición.
3: Hace unos días vino acá don Carlos Watson sí, don y Carlos. hablaba de la gente que tiene las condiciones de atleta y recuerdo muy bien que nos pone ejemplos de futbolistas que son atletas y, y, que, y que les gusta la parte de la velocidad y todo esto y lo necesario que son en el fútbol moderno en posiciones como esta de los extremos que, que él se fija mucho en eso verdad en la parte atleta eh, y don carlos con la experiencia que tiene verdad en el fútbol y ahora que usted nos dice que, que le dan la oportunidad me imagino que también vladimir a la hora de conocer su historia y de verlo ya ya lo había visto en santos eh, haciendo posición de lateral y demás, Vladimir muy probablemente también ya tenía un conocimiento de esa capacidad que lo que hace es reafirmarla con todo este montón de, 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 de insumos que se le dan adicionales, verdad ese, ese pique que gana y todo lo demás, pero me imagino que ya él sabía también la condición de atleta y lo que puede representar en ventaja para un equipo tener un, un atleta corriendo o un... Al final, todos los deportistas se convierten en atletas, ¿verdad? Pero nos referimos a este, a, al atleta que tiene las condiciones de velocista, que, que no son todos, eso sí.
4: Sí, creo que eso viene como una parte natural. Mi papá también corrió, corrió centroamericanos y todo. Creo que eso ya viene como, como herencia familiar, porque ni mi familia materna ni paterna son futbolistas. Tienen, bueno, ahora tengo un primo mío que juega, juega con Guadalupe, y él también es atleta, él también, cor cor, bueno, hago un corre un poco y, y corrí en su momento también jugó nacionales, todos mm -hmm. centroamericanos y todo. Entonces creo que ya viene como más como una parte de herencia de, de, de la familia. Y es algo que, que he tratado de sacarle ventaja, ¿verdad? Aprovecho y, y todo. Son muy pocos en el país los jugadores rápidos que, que hay. Mm -hmm. Rápidos, rápidos, claro, sí, por ejemplo, sí. en su momento me bueno nosotros decíamos me daba duro verdad con, con alonso martínez ah, estaba alonso estuvo también cuando estuvo luis Díaz cierto. estaba con cuando estuvo luis ¿La Europa, la olímpica ajá correcto entonces ahí también conversamos y ahora que, que está yo también creo, creo que le ganaba que, a todos igual ¿o? que creo sí correcto ah, sí, sí, creo sí, sí, que al sí. inicio cuando él empezó a jugar solo la tiraba larga y yo uh -huh. llegaba y ahora creo que también le metió un poco variante al juego, también agarra hacia adentro verdad ya tiene un poco más de, también de experiencia, de rodaje, creo que fue de fue los bonitos que, que tuvimos ahorita en la final y, y es bonito a mí me gusta cuando, cuando en esa parte a uno le exigen verdad, uh -huh. que, que, porque creo que lo hace sacar a uno lo, lo mejor de uno ah. cuando uno llega y encuentra un jugador calidoso y también es algo bueno para, para el fútbol nacional que aparezcan nuevos jugadores ¿Se dado,
0: Pablo, la
4: velocidad? No, en algún momento desde el pique, la velocidad ¿a cuánto ha llegado? En ese pique que hizo con Gerald, creo que fue como a 37 uf Que el preparador físico me que eso estaba a los niveles sí. que han corrido en, en el mundial, en Bappé, y ellos que han corrido 37, 38, que eran mm. los parámetros que se estaban manejando afuera sí, y para hacerlo corto. Y claro. no, y aparte sí, sí. que. Es
0: que es un pique en corto, las revoluciones son que tienen.
3: sumamente delgados, ¿verdad? Es decir, los velocistas en realidad, y usted es más empacado, es decir, usted hace más trabajo de gimnasio, me parece porque igual siento que es el, 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 la velocidad mucho depende del peso del, del futbolista, se me imagino que el número de grasa es muy bajo Sí, el bueno ahorita en
4: porcentaje de grasa estoy en 7%, sí. pero bueno, cuando ocurrió en su momento eh, sí era muy muy flaco, ya es cuando me voy a, a Noruega que allá trajo un poco uh -huh. más la parte con suplementos de gimnasio y todas esas cosas que, que gano un poco más de masa muscular y, y todo pero... Que eso más que todo va en las fuerzas, en las piernas. En el, la velocidad, va en la fuerza en, la, en las piernas, como usted arranca, como usted, te arranque, como usted te explota. Entonces creo que por eso también en el fútbol, a las personas que tal vez no cuentan con esa Ajá. con esa riqueza, digamos, se trabaja mucho la fuerza explosiva. Porque todo eso va al arranque, a la explosividad que usted tenga en las piernas para poder llegar a, a esos curvas de velocidad. Pablo, ¿no?
2: ahorita contabas lo de, lo de Alcócer, que te retaba precisamente en ese plano físico. Eh, uno ve los cuatro duelos, inclusive el que se tuvo en, en temporada regular, y uno ve que se fue desde el primer partido, tal vez en el 3 a 0, donde se cometieron un poquito más de errores, o donde tal vez te pudo haber superado más, hasta el último, donde prácticamente fue anulado, tan así que lo sacan en el segundo tiempo, y uno al coser no lo vio llegar el domingo a Tibás. En esa, en esa evolución de partidos con cuatro compromisos seguidos contra el mismo rival, donde sabías que te lo ibas a topar, sí o sí, porque la liga no iba a cambiar, lo fuiste estudiando de lo que tenías previo lo fuiste analizando, esas variantes que vos decías que tenía Alcócer cuando tomaba la pelota, cuando intentaba tirarla largo para poder anularlo y llegar a controlarlo, y creo que fue algo
4: que el profesor Vladimir y, y el asistente Ricardo me comentaron en lo personal, que cuando lo tenía cerca él solo se apoyaba para atrás y no tenía espacio para jugar, entonces que lo tuviera un poco más referenciado también me pasaron los videos También analizando los videos De las ocasiones cuando lo tuve cerca y cuando no Era cuando se hacía más fuerte Entonces ya fue como... Cuando le dabas espacio correcto Cuando lo dejabas pensar. Porque ya cuando y viene no, Con balón dominado es donde es el fuerte de él cuando él lo tenía un poco más referenciado más cerca, era cuando tal vez él se apoyaba no podía, no podía girar y no podía tal vez hacer su juego. Fue muchas que le anticipaste también. Correcto, entonces fue, fue creo que como la clave también analizar los videos, ver, verlo a él, ver las cosas que también uno hizo mal en el partido y corregirlas y creo que en los últimos dos partidos creo que al final se sacó muy bien la tarea de, de de tratar de anularlo. Y Pablo? sentías
2: que, perdón, nada más con eso, que sí sentías que había una diferencia física, es decir, porque estaba vos, vos más potente, pero él siendo veloz también, tirando la pelota, y, y creo que en, la, en el revulsivo eh, tal vez acelera hasta más rápido, es decir, logra concretar una velocidad más alta eh, en más corto espacio. Aunque al final vos le saqué la ventaja porque vimos piques largos hasta línea de fondo de los dos, llegando los dos parejos a, a la última línea.
4: Sí, eh, en unas cuando yo iba al ataque, que también las tiras largas él llegaba, entonces Ajá. yo sabía que si seguía corriendo, también él iba, él iba a llegar porque es muy rápido. Entonces ahí también ahí tenía que uno saber pararse y, y no seguir corriendo ahí y viceversa, ¿verdad? Cuando ya también él la tira larga y él ve que seguía, también él ya recortaba o intentaba buscar socios porque fuera, fue un duelo muy parejo, la verdad no puedo decir ahorita que quién es más rápido, quién no, pero la verdad fue, fue un bonito duelo, por ahí tal vez hubieron roces de partido, digamos, pero al final digo no sale contento, verdad como, como le dije hace un rato, que lleguen jugadores así que lo exija a uno en a lo personal, a mí me gusta tener un duelo y,
3: parejo. Igual nada más sobre ese tema, esas son las cosas que uno no, no, no ve durante un partido, digamos, más que uno ve el juego en general, pero esas pequeñas eh, hablan muchas veces de las pequeñas sociedades, pero también están los pequeños duelos, los duelos eh, particulares en algunos sectores de cancha, y en ese caso me imagino que también para usted es como un como un no sé, como un análisis, sí, al rival pero es también como un reto eh, usted ve a este que también es rápido, y dice, no, no es que este, este ya es un reto también personal, en el que llego y veo a un tipo que si me tira el balón largo, yo también le tengo que llegar y, y, y este me va a exigir tanto que yo tengo que exigirme al doble para poder estar realmente cerca y me imagino que para él también, al final debería ser vacilón, que se tomen un café un día y lo conversen, porque yo creo que fue uno de los duelos, sí, más más, más interesantes, él es sumamente joven, este, Alcóser, pero, pero uno 18 lo ve años, sí, pero uno lo ve con esa Sí, logró meterse con la madurez ¿qué era con la que iba a llegar a, a, a preguntar? porque compara uno el rival, pero a usted también le tocó compartir con muchachos sumamente jóvenes en, en el camerino como Warren Madrigal, como el mismo Álvaro Zamora que se convierten en figuras dentro del Saprisa en los últimos eh, meses, casi que años y van al mismo, al mismo, el mismo caso. Son muchachos sumamente jóvenes que quizás. No sé si pasaron lo mismo que ha pasado usted. Y esa experiencia suya. Porque el otro día escuchábamos una declaración tan humana. Tan. tan. Eh, no sé qué palabra podría explicar de lo que le dijo Álvaro Zamora a los compañeros cuando termina el partido. Eh, que es como muy humana, como muy real, como muy, muy transparente, donde dice, he tenido, muy sincero, sí. muy sincero, he tenido que buscar ayuda con psicólogo, porque tengo, y, y, y le dice algo, y uno, escucha, que qué, 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 qué muchacho más abierto, más sincero, y me imagino que usted también, a la hora de compartir con estos jóvenes, y escuchar, por ejemplo, un testimonio como el de Álvaro Zamora, que dice, sí es que cuando estoy muy bien, estoy bien, y cuando no me bajo, tengo que ir a que me ayuden, Sí, ese tipo de experiencia que ha vivido usted, que nos está contando cuánto sirve en un camerino donde también usted podrá decirnos, miren apenas vengo llegando pero ya es bicampeón no son muchos los jugadores de esa prisa que pueden decir, de un tiempo acá son bicampeones, es decir, ahorita la generación actual sí, pero teníamos mucho tiempo, casi 10 años de no vivir un bicampeonato en el fútbol de Costa Rica entonces esa experiencia acumulada le va dando esa, esa oportunidad de acercarse a este tipo de muchachos y me imagino que también con su experiencia a muchachos como Zamora como Madrigal que salen y relucen en un equipo del Zapriza que termina siendo campeón este año pero en, en su momento
4: cuando el torneo pasado inició Álvaro fue como, como una sorpresa cuando él cuando inició porque Iba a jugar a Luis y Javon al final por un problema con, con los papeles y todo, no pudieron jugar y Álvaro jugó y, y lo, hizo muy, lo hizo muy bien. La verdad ahora, bueno, no, no sabía lo de, lo el tema de lo que ha comentado Álvaro, pero creo que, que el, como, como dije hace un rato, el buscar ayuda no es, no es darse por menos, sino es querer, querer salir adelante, querer crecer. Y creo que bueno ese tipo de cosas yo las viví, ya las viví hace algunos años ahora las está viendo Álvaro, el buscar ayuda y creo que es muy bueno, aparte de él, también a lo interno converso con él no mucho, tal vez cuando estamos ahí en el rondo, cosas así, converso con él, pero es bueno cuando, porque en su momento yo había escuchado de otra persona que, que si es un poco más reservado, él habló conmigo, estaba en selección mayor y, y él me dijo, porque el profesor me dijo, el profesor ya me dijo que cuando él dije, es que yo no estoy loco, él me dijo, el buscar ayuda no es estar loco y, y todas esas cosas entonces al ver uno que otra persona fue al psicólogo, buscó ayuda y que en ese momento era referente en, en la selección a uno lo llena también de confianza decía, o si él pudo, yo puedo y, y querer hacer esas cosas y también uno ya dice, puña no solo fui yo no solo fui yo el que estuve en ese momento y creo que ahora Álvaro con, con la ayuda que está buscando, tal vez el saber de que otras personas, otros compañeros pasaron una situación similar y estuvieron Buscando ayuda, creo que también, también sería bueno para, para ¿Cómo saberlo.
3: Es, ¿Cómo es la relación con estos muchachos jóvenes cuando llegan al Zaprisa, por ejemplo, con Warren? Warren tiene 18 años, hasta gol en una final hace ahora, y uno lo ve y tiene una cara de chiquillo de verdad realmente eh, impresionante. Y, y lo veíamos en la celebración, ahora que le salen a uno en TikTok o en Instagram tantos videos de la celebración, y de hecho hay momento donde dicen, eh, Warren me representa, está en la tarima, y Warren ahí como, como atrás, y todos los más grandes al frente, más extrovertidos, ese tipo de relación con estos muchachos más, que vienen apenas surgiendo.
4: Creo que la relación es muy buena, los, los, han, los han respaldado mucho, y creo que también eso habla del buen momento que ellos llevan que ellos sienten el respaldo del camerino, del equipo Warren y tal como Warren y Álvaro son personas muy humildes son jóvenes muy humildes que que creo que también por eso se han sabido ganar a, a las personas, a, al camerino y, y la relación que ellos llevan con, con el equipo ha sido a base de esfuerzo, de humildad, de trabajo. Warren llegó de, de Sporting, llegó hizo una muy buena temporada con Sporting, que fue a préstamo. Después llegó ahí en la pretemporada con nosotros y contó con respaldo del profe, que fue el profe Justin que, que inició. Igual en la base de esfuerzo, de trabajo, usted veía, no daba ningún balón por el perdido, se esforzaba, si él tenía que volver, volvía. O sea, siempre fue, creo que a base de esfuerzo, que. Que él se ganó el, el, el hoy por hoy estar ahí <ríe> creo que de inicio él estaba de, de extremo, no era de centro delantero, empezó a hacer goles y tiene un muy buen timing en el salto porque a veces a, a centrales grandes y todo le gana muy bien el, el balón entonces ahí por el timing que tenía en ese momento que él estaba jugando, Ajá. el profe Justin lo empezó a usar de referencia, entonces ahí fue cuando él lo cambió a jugar de 9 y empezó a jugar de 9 y, y empezó a hacer goles y ahora bueno, gracias a Dios y en buena hora anotó en, en la final, verdad en un momento clave para nosotros, y es algo que él dice que él soñaba: o sea, hacer un gol en una Imagínate. final, hacer un gol a la liga, todo lo que representar, y iba a ser el gol que, que nos iba a dar el inicio para, para, para poder ir a buscar el título.
3: Vea este extracto que ya está listo, ¿verdad? De lo que dijo Así su es. mamá.
2: Doña Gretel, Carmona. Doña
3: Gretel, eh, días antes de iniciar la final, Estefan conversó con ella, y ese es el extracto que, que, que ahorita sacó. Nos dicen cuando está listo.
5: Lo más difícil es esa. <risa> eh, la escuela. Eh, tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. ¿Qué les puedo decir? Tan tremendo que siempre habían quejas, habían notas. Eh, siempre se tenía que presentar uno a la escuela. Era el chico donde. Jalaba a todos los, los otros niños de la escuela. Entonces él era como que... Digámosle que el chico popular, por decirlo así. Él escogía quién jugaba y quién no jugaba. que fue lo primero que, sí, yo, que yo pensé? Mandaba, yo bueno, eh, mucha alegría. Le dije, es una institución muy grande, muy reconocida. Digo yo, es un gran paso, es un gran logro en su vida. Tiene que ir y saber pensar y madurar yo vea que es una afición demasiado grande, y hey, pues yo creo que hasta el día de hoy lo ha hecho muy bien. Eh, me siento creo que una morada más ahora. Eh, y Yo creo que esos colores quedaron de lado porque apoyo a mi hijo 100%, con, así sea el equipo que vaya, ahí voy a estar con él apoyándolo. Yo creo que es lo primero que se debe hacer, entonces aunque me duele un poquito mi amada liga, ¿verdad?, Sigo apoyando a mi hijo y celebro sus goles. Cuando puedo voy al estadio y celebro cada gol de esa prisa. Porque un gol de esa prisa está mi hijo y es un gol para mi hijo también. Ahí está,
2: Sin lugar a dudas, si podemos apoyarnos ahí para los compañeros de Canal 2 también con las imágenes. Pero qué decir, Pablo, pues también lo cantaron eh, de cómo era de joven, el, el dueño de la bola, el que mandaba y escogía equipo. No, no, es que era, era
4: complicadillo de, de joven, entonces fue puña. Era... Eso no lo
2: esperaba, ¿verdad?
0: No. <risa> quedó que en evidencia, quedó en evidencia. Y ahí vemos la, la familia, sí, mi abuelita y mis dos hermanos y el novio de mi hermana.
2: Todos manudos, entonces. Todos manudos. Bueno, pero contentos y apoyándolo. Ahora estuvieron para la gran final con usted también. Sí, inclusive. Sí, si
3: morados. Eh, sí, ahora la la mamá, sí, claro.
4: Sí. Mi mamá brincando en la tarima con, sí, sí, por sí. Él, conmigo. Estaba todos mi fueron
2: mis campeones ahora.
4: Estaba mi mamá brincando y todo. Entonces fue fue muy bonito. La verdad era de a mi familia ahí compartir conmigo. Ella es su abuela, tan... la que están imagen. Sí, correcto. Es que, bueno, la familia, aparte de mi mamá, todos son blancos. Y en parte de mi papá, toda mi familia es, 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 de, es, de, es de, 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 afro.
3: Afrodescendiente correcto. Y, y, y ese, no, no me dijo El, el arboin está bien pronunciado sí, Así,
4: correcto Bueno, según mi, una tía Que es como la historiadora de la familia ¿verdad? <risa> siempre, siempre hay una ¿sí? Ajá. Eh, La familia viene de Francia Ajá. Eh, Y bueno, y también yo creí más Porque cuando fuimos al Mundial 17 Fuimos contra Francia, en el alto parlante lo pronunciaron Arbois, según ah. allá se pronuncia Arboin en inglés se pronuncia Arboin entonces, ah, según mi tía, la, bueno, nuestra familia viene de, 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 Francia. de Francia y el apellido se pronuncia Arbois en Francia y acá. Entonces, cuando yo veo el mundial y lo escucho, yo digo, tiene razón.
3: <risa> Pero <risa> aquí la, le han pronunciado... La tía tenía razón. <risa> <risa> Pero me imagino que aquí se lo han pronunciado de todas formas. Es decir, lo ha escuchado de... Al ah. inicio, cuando
4: recién estaba comenzando, lo decían de muchísimas formas. Lo decían como Arbonier. <risa> Arboine, me acuerdo que Arboine, yo Arboine, escuché Arboine, ese Arboine. Es que Cuando estaba en la 17 era Arboine ajá, es que así se escribe, Arboine ajá. Entonces se pronunciaba de muchas formas Inclusive cuando Cuando inicié con que el profesor Machillo, a veces nos llevaba Como vamos ser Sparring Él no podía pronunciar el apellido ajá. Entonces a veces me decía Carboine <risa> O Arbonier, me decía todos Los compañeros después me, me no vacilaban. vacilaban Entonces ya después él <risa> se me acercó y me dijo que no lo tomara como una ofensa sino que simplemente le, o sea, le, le costaba le costaba
3: y el segundo apellido es Carmona Carmona sí. que, que es el de su mamá el que toda la familia que veíamos allá
4: sí es, bueno mi abuelo es de el papá de mi mamá ellos son de Guanacaste ellos son de allá y bueno mi abuelo muy buen cruce
3: verdad Limón Guanacaste y sí está sí mi, y después mi abuelo
4: muy joven se fue para para la zona de de Limón y ya ahí conocí a mi abuelito también y, y ya sé que bueno, hasta la fecha ¿Al, al,
0: ¿Algunas rápidas fuera de, de lo... Bueno, no sé si... Yo quería preguntarle por esa experiencia en Noruega que ya en varias ocasiones lo, lo escuchaba ¿Cuánto cambió el Pablo Arboin que se va para Noruega? ¿Qué aprendió? ¿Cómo fue ese tiempo? ¿Fue una etapa bonita? ¿Fue difícil? Fue bonita y fue
4: difícil, la verdad Creo que uno va con... En ese momento tenía 20 años Uno va con la ilusión y todo Llego allá y, bueno, en la pretemporada juego. Juego los últimos partidos de la pretemporada. Empiezo bien. Inclusive el día previo de iniciar el torneo estaba, estaba para jugar. En eso se recupera uno de los centrales que era, que era ídolo en la institución y juega de una vez. Entonces ya me, me saca. En ese momento fue difícil. Y yo di no echar para adelante, ¿verdad? Seguir. Uh -huh. Y después ya fue como, como que el, el profesor era como racista se puede decir, ¿verdad? No tal vez al color de piel, sino a los latinos. Uh -huh. Sino a los latinos, porque fue una situación que vi con Wilmer, a Zofeifa, que éramos compañeros. Uh -huh. Entonces, era como, como complicado. Después hubo una situación ahí con, con un compañero africano, que hoy en día, ya cuando jugó en la posición que él juega, está jugando en la Premier League. Entonces, él llegaba y, y lo ponía delantero, centro, y él decía que corriera, que corriera. Entonces él llegó y usó una palabra fea en noruego, había un asistente que era portugués, entonces él nos trajo y dice, no, él utilizó una palabra muy fea, como que el, los negros solo sirven para correr, mm. llegó y utilizó la entrenadora, entonces fue como, o sea, como un impacto grande que, que uno tuvo y el, el muchacho jugaba de 10, de 8 y bueno hoy en día ya cuando lo llegaron lo pusieron, lo vendieron a Bélgica a Bélgica lo acaban de vender a la Premier uh -huh. entonces fue como como todo lo contrario verdad él lo ponía ahí él decía que él, las personas así solo servían para correr entonces fue algo como que uno no, no, estaba, no estaba al gusto del 100% después él conversó conmigo el entrenador y llegó y dijo que, que él creía que nosotros éramos jugadores de, de ligas tropicales que no éramos jugadores para, porque al final, bueno, allá uno ha escado de gerente deportivo y el entrenador ahí, entonces ahí es cuando viene dice como que tal vez el entrenador no estaba de acuerdo, no sabía del, del, del fichaje, ¿verdad? Fichaje. Correcto. Uh -huh. Entonces llega y dice como dándole a entender como que uno para marcharse del grupo, cosas así, entonces ya la parte mental ahí di, fue, fue muy fuerte, fue muy fuerte, yo comentaba con, con mi esposa que estaba conmigo allá y o sea, mentalmente... Creo que ha sido las pocas veces que mentalmente he estado, estado mal, en, futbolísticamente hablando, ¿verdad? Creo que ha sido las pocas veces porque fue una situación muy, muy difícil y muy compleja la que, la que uno vivió allá en Noruega. Por eso tomé la decisión de regresar al país.
0: ¿Y el estilo de vida cómo era? Bueno, tenía el apoyo de ella, ¿sí? Sí, el
4: estilo de vida era bueno. La verdad ya se vive muy bien, un lugar bonito. Digamos, los compañeros no puedo decir nada al respecto, me trataron súper bien, simplemente como esa situación en lo personal con, con el técnico, verdad que quizás muchas personas nada más dicen se devolvió pero no saben el motivo por cual, por cual uno volvió al país, porque yo tenía tres años allá de contrato, entonces es algo que yo no quiero vivir, el entrenador seguía entonces yo es algo que yo no quiero vivir, no tengo por qué yo aguantar humillaciones indirectamente uh -huh. y, y es algo por el cual yo decidí venirme acá a préstamo después estuve un año en San Carlos y ya fue cuando negocié la salida con el equipo y ...y ya fui ficha del 100% de Santos...
3: ...pero no, no se arrepiente... ...el haber seguido ese tiempo... ...no,
4: para nada, creo que... ...de todas las cosas, a uno, uno aprende... ...ya en ese momento tenía 20 años... ...cuando volví tenía 21... ...y creo que uno, uno aprende... ...esas cosas de las experiencias si a futuro se volviera a presentar... ...algo similar, creo que, que... ...ya uno va a saber cómo manejar la situación... ...cómo poder, cómo, cómo poder llevarlo...
3: ...es que ese, a eso voy, porque... No, no, ...no sé, desde la perspectiva suya... ...ya como un jugador con experiencia, ya más, más, con una edad más quizás madura, eh, no cree ya hablando en términos generales, tal vez no en su caso, en términos generales, porque es de lo que tanto se habla acá en el país, que a los muchachos se les saca muy temprano y que son pocos los que terminan durando, en el caso de Manfred Dugalde, yo creo que es uno de los casos más atípicos, ¿verdad? En la historia reciente, ¿verdad? Que se va y ya se ha logrado mantener, ahora que se fue, llegó hizo un va por el, va casi que para el primer año, y ojalá se logre mantener mucho tiempo, pero sucede que muchos se van, y luego como que tienen que tomar por X o Y decisión eh, eh, que regresarse, y uno dice, y, y, y no se les estará adelantando más el proceso, no, no llegará el momento en el que primero acá, y, y porque me imagino la etapa más madura de la vida, Hoy usted dice, a mí me vuelve a salir una oportunidad así, quizás tendría chance de, 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 no sé, aprovecharla más con mi experiencia, con lo que he acumulado ahorita, que hace, no sé, tres, cuatro años.
4: Creo que, que la verdad no se les adelanta el proceso, sino creo que hoy en día el fútbol es así, si usted está a nivel internacional, salen jugadores muy jóvenes, hoy compran una estrella en Brasil en millones de, uh -huh. de dólares con 16 años, creo que no es adelantarse el proceso, sino que aprovechar aprovechar la oportunidad que sale ya cuando, cuando uno está en el momento es cuando usted tiene que saber cómo aprovechar esa oportunidad y cómo lograr hacer lo que usted viene haciendo en el país o en la selección llegar y hacerlo en el equipo donde usted vaya y creo que también eso va mucho por, por la parte mental que uno pueda llegar a tener porque o sea, es como lo que me pasó a mí que yo llegué y iba a jugar y un día antes me sacan de la alineación, son cosas que uno se lo puede entrar abajo, ¿verdad? son cosas que uno se lo puede entrar mentalmente abajo y creo que eso va más por la parte mental porque a lo largo de la historia también hay muchos jugadores que salieron muy jóvenes y se mantuvieron claro. muchos años. O también el caso de Joel que salió muy joven y estuvo en las grandes ligas desde muy joven. Entonces creo que eso va mucho por la parte mental y creo que hoy en día los jóvenes no son tan fuertes mentalmente. A gusto personal, verdad, lo que yo veo y pienso, creo que los jóvenes no son fuertes mentalmente. Y como le comenté, creo que a mí fue, me pasó, o sea, no fui fuerte mentalmente y fue algo que en lo personal a mí me caló mucho. ...y me llegó mucho el que se expresara así... creo que el detonante fue cuando me dijo... ...que era jugador de ligas tropicales... Uh -huh. ...¿verdad? entonces ahí fue donde yo dije... ...no, o sea, no... ...no uh -huh. le aguanto más a este mae y, ...y no quiero volver a vivir algo así... ...porque no sé cómo vaya a reaccionar...
3: Claro. ...entonces... ...pero por ejemplo, hoy, usted se va y le dicen eso... ...primero es... ...si se hace público es un broncón... ...porque ya cada vez es más... ...la, la exigencia que no, esas cosas... ...no deberían de pasar... Pero digamos que pasan todavía o que pasen. Hoy me imagino usted dice, ah, con la experiencia que tengo hoy... No, creo
4: que no, no volvería a pasar. Creo que, la verdad, haría algo público porque no, no claro. sería bueno. Porque como me lo pues, estar haciendo a mí, solo pues, puede llegar a ser alguien más y afectar de diferente manera la carrera de esa persona, ¿verdad? Entonces creo que no sería lo mismo. Lo pensaría muy diferente, lo hablaría muy diferente. Y sé que es algo que no me va a traer para abajo. Claro. Creo que en su momento... Kendall vivió algo similar en la MLS también. Probablemente dieron jugar más experiencia, supo manejar diferentes las, las situaciones, pero conversando un poco con él él vio un momento similar en la MLS. O sea, el, el estar fuera del país es complicado, lleva muchas cosas que, que a uno lo pueden hacer desistir de querer luchar por ese sueño, ¿verdad? Y ahora se suman las redes sociales que, claro. que se pone a ver, que también ya la comunicación con la familia, que si es alguien muy apegado a su mamá, extraña a su mamá. O sea, juegan juegan muchas cosas que que a uno, a uno le afecten, yo es que, bueno, en lo personal, cuando, cuando algo así me pasa, yo me cierro, yo soy muy cerrado en ese, ese tipo de cosas, y me gusta estar solo, no me gusta expresarme, o sea, es cuando a veces mi papá me llama cuando pasa algo en un partido, él sabe los primeros tres días después de que algo me pasa, a ni a mi papá ni a mi mamá no le contesto a nadie, o sea, yo soy así, ¿verdad?, muy, muy cerrado, entonces ese tipo de cosas... Creo que me decía Rick, creo que bueno, el psicólogo me dice que no es bueno. <risa> <risa> no es bueno, ¿verdad? Que hay que, que expresar, llamarlo a él, entonces. ¿eh? Que que expresar las cosas. Entonces, creo que, que es algo que uno tiene que aprender a manejar y, y saber llevar y también de buscar la ayuda necesaria. Pablo, pero
2: evidentemente ahora eso te pudo haber pasado de, por una falta de madurez normal de, de un chiquillo que está teniendo su oportunidad, su sueño de salir a, al fútbol internacional y sobre todo a Europa. Pero ahora que lo ves como una anécdota del pasado que te formó a lo que posiblemente seas hoy y con 25 años, es ese, ese gusanito de querer volver a tener esa oportunidad. Trabajas para eso, sabiendo que igual con 25 años, aunque tendrás la oportunidad, eh, no será igual el panorama de llegar a Europa con unos 18 o 20 años, ahora que llegas más curtido, eh, muchísimo más eh, experimentado en el fútbol y evidentemente también con algún pasado en selección y sí,
4: creo que eso es como como eso que yo quiero volver a vivir, ¿verdad? Creo que por ahí se están manejando algunas opciones nada concreto, pero es algo que yo quiero volver a vivir, no sé si en Europa Sudamérica, donde se llegar, pero yo quiero volver a salir del país y demostrarme a mí mismo que, que yo puedo ¿verdad? Que toda esa experiencia que he acumulado me va a servir para ponerla en práctica y también para seguir luchando por, por ese sueño, porque bueno, el sueño que en su momento tuve lo logré cumplir, que fue salir pero no, no logré Consolidarme No logré hacer Lo que lo que realmente yo quería Entonces creo que es algo Por lo que hoy en día Trabajo
2: también Para para poder volver a, a lograrlo. Y sentís que la selección en esa línea, y en esa aspiración, puede ser un trampolín más que vital. Lo digo porque ahora, digamos, potenciándote como lateral derecho, las acciones realmente, y lo hemos comentado acá en, en mesas cuando viene el tema de selección nacional, que se te puede facilitar por la posición, que en los centrales, bueno, tenés a Kendall, ¿verdad?, de compañero, está Calvo, está Juan Pablo, y hay otros más que tienen mucho rato, y por la lateral uno que está un poco más... Eh, sencilla la puerta de meterse y ganarse el cupo y que eso te potencie como le ha hecho a algunos muchachos de los que referenciaba Pablo, de tener esa oportunidad de regresar al fútbol internacional
4: claro, uno sabe que la mejor vitrina que hay en el país es, es la selección en mi caso yo jugué el primer partido con el profesor Matosas y fue el partido que me vendió, que fue en, en Estados Unidos, fue el partido donde se me dio la oportunidad para, para irme para Noruega y fue el, el partido que llegué a jugar entonces uno sabe que la mejor vitrina que uno tiene es, es la selección Ahora no es que está fácil porque, bueno, respeto mucho a los compañeros que juegan en esa posición y hay muchos que lo están haciendo bien, pero y es algo que uno, bueno, en lo personal quiero también, volver a tener la oportunidad en la selección, volver a, a pelear por un campo, sea lateral, sea central, siempre me voy a esforzar y, y, y dar el máximo, ¿verdad? Entonces creo que, que ahora en esta nueva etapa de mi vida creo que estoy pasando un buen momento y si se llegase a dar la oportunidad de llegar a estar en la selección quisiera aprovecharla al máximo.
3: Pablo, muchas gracias. 10 y 24. Vea, no no es muy bueno para para entrevistas, dice, y para hablar. Yo aguanto
0: una hora más. Yo hora creo. y media
3: llevamos ya de conversación. Muchas gracias de verdad eh, por estos minutos y, y de verdad también por sacar el tiempo y venir a conversar y contarnos. Eh, creo que una historia que pocas veces se escucha, ¿verdad?, de su vida y, y lo más importante que, que pueda. Eh, contarle al país de los sueños de un pequeño niño que era tremendo, decía su mamá, <risa> eh, hoy están convirtiéndose en realidad y, y van, esperamos, a que sigan creciendo y convirtiéndose aún más eh, en realidad. Así que muchas gracias por estos minutos.
4: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por dejarme compartir acá con ustedes.
3: ¿Qué le pareció el, la experiencia? Así en la cabina y así en todo esto.
4: No, muy muy bonita, la verdad. Muy, muy, muy bonita. Es algo que, bueno, nunca lo había vivido y, y la verdad fue, fue muy bonito estar acá.
3: ¿No le dijeron así? Como de esos cuídense, eh, porque esos no, son los mucha que paja. hablan mucha paja y que ahí están los 120 manudos y ese, no, no, no eso. No, no, no. No Ah, bueno. No lo escucho. ¿Qué ya? significa nada más así? Ya pero por vinear nada más, ese Kendall que dice acá en el, en el brazo
4: Bueno, esto fue parte bueno, de la historia que, que omití es algo bueno personal fue el fallecimiento de un primo que era como, como ah. un hermano que falleció cuando yo estaba fuera fuera del, fuera del país, correcto entonces algo que me lo tatué y, y lo llevo conmigo y también el nombre de mi hermano que había fallecido un, un año antes
3: Ah, los dos fallecieron con un año de diferencia
4: Sí, bueno es pasó una situación difícil en mi familia, verdad. Eh, estaban haciendo cosas que no tenían que, que hacer y eh, unos meses antes falleció un primo mío, a los tres meses mi hermano, un año después mi primo que era como mi hermano, crecimos juntos. Entonces fue como un año muy difícil, cuestión de año y medio, digamos, perdí tres familiares muy cercanos.
3: Y eso es fuerte y mentalmente también tiene que ser uno muy fuerte para sobrepasar todas esas sí, cosas cuando, bueno
4: cuando pasó lo de lo, lo de mi hermano, lo de mi primo perdón, nosotros íbamos para el siguiente día íbamos para Jamaica a jugar con Cacaf, con Santos Ajá. entonces estaba en el velor el profesor me dio, me dio chance y me dijo que si me quería caer en el país podía quedarme en el país, que no, que no había ningún problema, y yo le dije que no que, que yo iba a jugar y fui y jugué, cuando pasó lo de mi hermano jugamos en Carmelita el siguiente día de igual manera yo dije que no, que yo voy a jugar, porque creo que era la mejor manera de poder, porque si me quedaba en mi casa iba a ser peor verdad la situación, entonces creo que era la mejor manera de, llevar, de sobrellevar la situación, y, y así lo afronté cuando pasó lo de, lo de mi otro primo, estaba yo en Noruega, y cuando pasó lo primero que hice fue venirme para acá, ¿verdad? me dieron el, el equipo, me dio la oportunidad, me dio el, el, el momento, me respetó el espacio, que para poder venir al país y estar con mi familia.
3: Mm. No sabía que era por eso, si no, no le hubieran ni preguntado, pero sí me llamó la atención el, el, el tatuaje. Bueno, los tatuajes, entonces ahí. Muchas gracias, de verdad, por, por Chino, esta conversación y, y por ser tan tan eh, abierto. Yo creo que, que pocas veces se escucha también este chance de poder conversar tan amplio. Y, y qué bonito, ¿verdad?, poder tener esa oportunidad de, de conocer otra parte. saludo para toda su familia. Y para todos allá, en, me imagino, en la Francia, de si que. Ah, lo deben estar viendo deben de
2: estar, ahí. Ahora es el orgullo, de ahora es el orgullo del barrio. Con, claro.
3: Lo deben de estar esperando con el. No, y ya va de vacaciones! va de vacaciones,
2: <risa> tres semanas, dijo! La de la dijo la Carlos!
3: Muchas <risa> gracias, Pablo. Muchísimas gracias, Pablo. No, a a no lo dejamos ir tomarse el té, ¿no? Man, el y mucho, todo. Ustedes, mucho ustedes, <risa> Hacemos una breve pausa, ya venimos, esto es 120 minutos. <risa> Las 10:31 en la mañana. Seguíamos conversando así, de, de, de fuera de micrófono, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué historias. Aquí es donde uno agradece que se... Y, y digamos aquí también hay que decirle a el agradecimiento a Patricio Altamirano. Sí, a Patricio. Claro, porque sí, sí, sí. porque no siempre se tiene el chance de conocer el, en, a profundidad las historias que hay detrás de las figuras que usted ve y que uno diario prácticamente porque esto en esto del fútbol es diario y al final es como una relación de, de todos los días que tenés con los futbolistas con con los equipos de fútbol y demás y pocas veces conocemos el detalle y, y yo creo que esa conversación tan amplia la zona mixta perspectiva
1: la zona mixta luego de cada partido es algo muy rápido y mm. no se permite casi que nunca profundizar y y tener ese mano a mano con, con los futbolistas que la mayoría, por no decir todos, tienen muy buenas historias eh,
3: porque al final de cuentas ni siquiera hablamos de, de, de algo relacionado con Mucho fútbol, ¿no? sí, con sí, fútbol sí. más como la parte humana pero esa parte humana es sumamente eh, determina, al Total. final yo creo que a todos nos determina lo que hemos vivido, las, las etapas de la vida que, que hemos pasado y, y lo de Arbonne, este hoy más que nunca le reconoce uno eh, el mérito no solo por haber llegado a esa prisa y haber sido campeón con esa prisa, sino por todo lo que nos cuenta que ha tenido que pasar en su, en su proceso, en su etapa de vida. Y yo creo que también esto nos tiene que enseñar que al final en Costa Rica, este país es tan pequeño, claro. que prácticamente todas las familias vivimos situaciones similares, algunas un poco más fuertes, otras un poco quizás más menos grandes, digamos, pero, sí, menos pero complicadas. al final somos, en, en Costa Rica, Se ve, la realidad es que muchos pasamos situaciones sí, sí, sí. imagínese, eh, similares.
2: Imagínese, Pablo, lo que puede significar para un televidente, oyente, hombre, mujer, joven, eh, un poco más mayor, escuchar esa, esa historia, reflejarse, sentir que posiblemente es muy similar a lo que está viviendo, en este momento, inclusive proyectándose como deportista y escuchar de un bicampeón nacional, de un muchacho que vino de la Francia de Siquirres que se superó con base en el esfuerzo y que evidentemente ahora está recogiendo parte de esos, de esos frutos. Creo que son historias que al final terminan impactando y como lo decía Pablo, que es el mismo el que lo expresa, del tema del apoyo psicológico que tuvo que buscar ante una circunstancia donde él mismo reconoce que era un poco agresivo, que tenía un poco de poco control de la ira, cómo la fue trabajando desde tan niño para ser quien es hoy. Yo creo que es una historia que da muchísimo para que muchos que nos escuchan o muchas se reflejen, vean que sí se puede y que encuentren en ese apoyo, ya sea familiar o inclusive profesional, eh, una manera de salir adelante y de crecer en la vida y de por qué no lograr los objetivos creo que eso es lo que nos debería quedar más allá de lo que engancha ya él denotó de lo que representa también estar en un equipo como Zaprisa, creo que eso es eso vale mucho por los, de, por los jóvenes y todos los que lo observan
1: hay más de 90 comentarios en la fotografía que colocamos en las redes sociales y en el Facebook de Deportes Monumental eh, Norma Zárate excelente entrevista, gracias Tony dice soy liguista y me encantó la conversación, gracias a Liliana Hernández Ojalá nunca pierda esa humildad y honestidad. Y Marlen Alfaro dice que tenía otro concepto de Pablo Arboin, pero escuchándolo ya cambió su pensamiento. Dice que sí conoce al papá de Pablo. Y muchos comentarios, sí, reconociendo la humildad y las palabras de Pablo Arboin.
3: Sí, sí, sí. Es, un, es una oportunidad, por ejemplo, para conocer otra parte de, de la figura. Y de verdad el agradecimiento para la gente del Saprisa y el sí. Departamento de Comunicación y, y específicamente a Patricio Altamirano que esta semana, estos dos días, este nos ayudó tantísimo. es, es Pocas veces tenemos tanto, tanto opción de contacto con futbolistas. Ayer al mediodía tuvimos la oportunidad de compartir con Kevin Chamorro y Orlando Sinclair es. que llegaron a Noticias Repretel. Y después, hasta vacilar y todo, oh. una vez que salieron de la entrevista. Luego, ayer en la noche llegó Ulises Segura, Ulises Ulises. Segura. a
2: jugar con nosotros en Conexión. Oh. <risa>
3: <risa> yo, sinceramente, no creí que fuera a jugar todo. Y dije, uy, vamos a ver en cuáles se apunta o no. Y se apuntó a todos. Es más, ahí. da muerto risa, ¿eh? <risa> hay un juego en el que yo le dije al final, no, no le tenía tanta fe el, el de la coordinación, y no, hombre. Se los mandó bien, Ajá. bien, bien. Y oh, ahora a escuchar a Pablo Arboin, este también, muchas gracias a la gente de esa Este, hay un montón de gente que quiere que los saludemos y que les comentemos. Así que, y tenemos que hacer la última pausa porque ya ahí está también, hoy vamos a entregar premio, el premio al, al, a la persona que ganó, la quiniela de los 120 minutos, que... La gente ¿Usted de vio el DB? nombre del
1: ganador. Hugo Sánchez. Nombre de futbolista histórico. Fijo,
3: ¿no? estoy seguro que los papás <risa> vieron eh, a Hugo, Hugo Sánchez jugar y dijeron, aquí tenemos que... Coincide con el primer ponerle, sí, el, ponerle Hugo. El, el nombre del jugador. Pero así, hay, hay varios saludos que tenemos. Por ejemplo, ah. eh, yo quiero saludar a... Dice acá. Luis Alberto Blanco, que nos está escuchando, Pura Vida Luis Alberto, Adrián Mata, a Doña Carmen, este, dice, que aquí nos está escuchando sí, también. Mayra, nos han
2: pedido traer a otros futbolistas del Saprisa, que habrá sí. que preguntarles, porque quieren saber historias de muchos de esos muchachos, de una nueva generación, el Zaprisa que está destacando. <ríe> sí, uh -huh. a ah,
3: salud, dice, saludos, mi hermano, seguimos celebrando, Yasef, Joel, otro morado más, que aquí nos envía este, dice <ríe> saludo para Mainitor Solano también, Muy
2: pendiente, y Mainitor. también sí, bueno ya Mainitor. le voy a
3: responder, y también a eh, vamos a ver Marlon Barrantes. Ahí está escuchándonos y nos decía que lo saludáramos. A mi buen amigo Johan Bonilla, que está cumpliendo años hoy. También. Felicidades. Felicitaciones. Johan Bonilla. El del Sporting. Está cumpliendo años. Saludos a Johan. Sporting. Un abrazo, Sí, ¿y quién más ustedes tienen ahí? Yo tengo un montón. Bien, ¿Sabes qué? Para que, Ana Peraza. ¿Sabes qué es que tengo? High, que voy, a, voy a hacer mi comercial de una vez. Un montón de morados. Ayer aproveché que me estaban. ¿Sabe algo? Muy Gracias bien. a esos clipsitos que hace Rodolfo Mora que a partir de ahora voy a seguir haciendo cada Uy, vez que él diga alguna cosa que bello, después o sea, no cumple, siempre, porque tendría, siempre, tendría, tendría, tendría que estar haciendo a cada rato. Eh, yo ayer decía, pero no entiendo, yo la semana pasada nunca fui tan así, como que, que la Liga iba a ser campeón. más, solo dije el domingo, y ni siquiera estaba en tele, lo dije en la transmisión previa.
2: Sí, donde vimos ah, el, pues que ayer
3: me, me pasan el video que editó alguien ah, diciendo... No hubo uh, lo que se hizo popular, sí. Pero claro. No, no salió de acá. La, la edición no salió no, no de acá. No, no salió de acá y está totalmente editado. Desde no, la celebración de la liga.
0: Claro. Esa es no, una es...
3: pregunta que le hago yo. Es, es que usted ni siquiera vino, ¿eh? Usted <risa> habla
0: mucha paja y ese día ¿Cómo? ni siquiera estaba acá. No, no, yo lo vi en, en las redes sociales. Ajá, editado, editado no, no, a conveniencia. Eso, ¿eh? Porque no, a no a los no. dos
1: gerentes se les preguntó. Lo mismo. A don Gustavo exacto. y a don Ricardo. Ajá. Ajá. Y, el, y y es el más.
0: La parte donde no meditan
3: editan, es, no, es la parte donde yo pregunto, entonces dicen que no, entonces yo lo que digo es, Pero muy usted
0: está lo que quiere aclarar es que no estaba en esa tarima usted el domingo. No había ni tarima ahí, ni siquiera, ah, así no. que deje de hablar, Paja. Entonces, lo que yo
3: digo es, ni siquiera había un... Es, es decir, la parte que editan es donde yo hago una pregunta y digo, la gente de la Liga ni siquiera quiere hablar del tema de la eventual celebración, pero muy probablemente tendrán ya establecido una caravana, y fue exactamente cuando terminamos de hablar con Don Gustavo Chinchilla de lo que tenía preparado esa prisa,
2: Pablo, pero eso hay que normalizarlo, yo creo, en el fútbol, o sea, los no, dos no, pero equipos, editaron una parte que ni era. tiene que real. tener un plan B medio estructurado, o sea, yo creo pero, que bueno, aquí el que claro venga es, es que lo editaron, que
3: no, lo editaron, <risa> o sea, súper editado. Demasiado romántico. Claro, pero, por, sí, pero sí. por eso, pero yo ahí es donde dije, pero ¿en qué momento? Porque decían, la carroza, <risa> ¿cuál carroza? Yo ni siquiera hablé de carrozas, ¿en qué momento?
0: Sí, sí, súper editado. Hicieron un Rodolfo. Lo que quiere decir
2: es que Rodolfo está haciendo lo mismo. Hicieron yo, un Rodolfo, yo tomé los videos que suben. Así, ay, ya, ya. O sea,
0: los videos que yo tomé son los que están en el Instagram de 120 minutos. No dice nada. No, no, pero por no, eso, eso son los otros. O sea, ese es otro pasada, sí. en el que me editaron a mí lo que hicieron fue un Rodolfo. Esos son los ay, oficiales. Ay, por eso ay, por ay, los míos. son los, los que oficiales. yo utilicé para defenderme y de pegarles una revolcada a ustedes ayer. Lo bueno este es que
1: aumentó las estadísticas en nuestras redes. Sí, no, yo. Ah Bueno, y lo otro es que yo,
5: a, yo aproveché
3: bien. entonces ese momento y dije ya que me están tirando tantísimo y ayer me fui y, me, y compré dos ayer andaba en un compré dos camisas de la 38. Ah, ¿Las están vendiendo? Sí. ¿Y ya no habían. Ya no había. No, no, a la tienda a la que yo fui en la tarde ya no, no había. ¿Las compró? Con mi plata,
0: con me a meter dos a la Sapri tienda
1: ayer. Con el color morado histórico. Y con dicen que yo soy y dice, ah, lindo, No, y sí. lo,
0: lo, lo peor de esto es que dicen que yo soy el que me monto en las olas de la moda y no sé qué. Y Pablo Guzmán ayer haciendo fila en la tienda. <risa> sí, pero no había. ¿Cómo se llama? Entonces tuve que ir a otra. Ay, sí. sí, pero ya ahí no había. Entonces tuve que ir a otra. Yo hasta que me
3: sentía así rarísimo. ¿Qué estás haciendo acá? No, compré dos. Y dije, voy, voy a regalar. Entonces, si quiere, que yo soy el morado ¿verdad? Vaya, vaya a mi Instagram si quiere y participa, Rodolfo. Habló a Pablo Gus, usted que es morado. Para la ay, camiseta bueno, de esa prisa.
0: morado, ay, ay, no. morado. Sí, sí, sí. no, no. no, no.
3: Pero, le hice ahí, pero, ahí, ahí vea el reel que le hice ahí con Ulises Segura, que ayer me. se apuntó al, a la habana. Ahí está. Bonito, está Hacemos bonito. una pausa para que entreguen premios después del corte. Arroba claro. Pablo Guzvalla y vea ese reel. Y si usted es morado, morada, participa. Es decir, Rodolfo ya está participando.
2: Voy. Y para Eso, los morados sí. que estaban inquietos, ya en todas las redes sociales del Deportivo Saprisa se actualizó la Copa 38. Aquellos actualizó. Que poco, actualizó. actualizó.
0: Actualizó. ¿Se
1: actualizó?
2: ¿Por qué? <risa> en el actualizó. De ¿de ahí sí se usa la U. Actualizo, no actualizo. Y en el, no actualizo. Actualizo. Y en no, el horror, lávese la la, la las orejas, porque no, tal vez tal vez en tu realba, no sé si no le enseñaron eso, pero me no, extraña, no, no, es porque que, tengo muchos amigos de allá es que, que sí.
0: como usted a veces con las letras no, confunde no, no, escuche, un poco.
2: escuche, escuche, le voy a decir y, como Harry que como está aquí, Como el,
0: el león, se actualizó, dice Murillo. <ríe> actualizó. <ríe> actualizó, actualizó. Vamos, ahí volvemos. Nos quedamos sin
2: argumentos, vamos a lo más bajo.
3: Las 10 de la mañana con... 46 minutos, diez y cuarenta y seis de la mañana. Estamos en directo, esto es 120 minutos, a través de Radio Monumental, la radio de Costa Rica, estamos en Reprete el Canal 11 Llegó la gente de FUT TV, porque tal y como lo habíamos hablado, Alexis, no sé si ahí Alexis se verá o no. Si ¿Sí se está viendo. Si quiere se sienta Rodolfo y ahorita la saca para que Alexis no se no lo tapen. Llegó Alexis, Ibero, Alexis Andoval. Y la famosa Vero, que nos tuvo, pero hacía mecate corto, toda la temporada de la quiniela, porque era la que nos decía, tienen que llenar los resultados, y siempre se las pasábamos tarde.
6: ¿Qué dice Alexis? ¿Cómo está? Muy buenos días a todos, muchísimas gracias Pablo, Daniel Fofo, este por el espacio. La verdad, muy agradecido con ustedes por la cobertura que nos dieron en Aquiniela la verdad este fue una experiencia muy bonita poder trabajar directamente con ustedes todas las semanas, todas las jornadas aquí bueno, con Vero que estuvimos y detrás de y que se cumpliera el objetivo que básicamente es hacer algo de entretenimiento para, para toda la afición basado digamos en la figura de ustedes y que llevaran una línea también a nivel de recomendación de lo que podían ir Poniendo sus diferentes quinielas, ¿verdad?
3: Oye, Alexis, eh, se hizo la quiniela General, que ya tiene ganador ¿Verdad? Y gana, ganadores porque era primero, segundo?
6: Correcto La quiniela General, básicamente fueron dos ganadores Este, El primer lugar Es una tarjeta de regalo con $2,500 dólares y el segundo ¿Quién lo ganó? Para, para anunciarlo Y el segundo lugar es <risa> una tarjeta de $1,000 dólares
3: Ajá. Y a ellos se les va a hacer entrega, me imagino en estos días Correcto,
6: de hecho ya, bueno, pero ayer se puso en contacto con ellos Porque la idea es de hacer igual una entrega oficial Como lo estamos haciendo aquí con el ganador de, de la quiniela de 120 minutos este Y pues la idea es de seguir generando ese tipo de interactivos Con ayuda de, de los diferentes medios para de, para el disfrute de la afición verdad De todos los que somos fanáticos de, del fútbol nacional
3: Ahí tiene el nombre Sí, este, el
6: primer lugar es eh, don Luis Vargas Vado y el segundo lugar, Santiago Arias.
3: No, no fueron los mismos que ganaron la del no, Mundial, no. ¿verdad?
6: No, no, fueron diferentes.
3: Sí, ese, sí. ese es otro. Y el, y el otro tema es que, digamos, la cantidad de puntos que se hace en esta, aquí estoy revisando nada más el, el, la cantidad de puntos finales, porque en el ranking eh, general, la persona que ganó hace
6: 280 puntos. Sí, es una muy buena cifra. En realidad, bueno... Tal vez tengan un parámetro, la de nosotros a nivel interno en FUT que más puntos hizo creo que llegó como a 250, pero el parámetro estuvo muy bonito, en realidad eh, la participación de la gente fue espectacular, tuvimos más de 14.000 personas inscritas al final. Durante todas las jornadas eh, hubo una participación muy activa de casi un 85-90%, lo cual es algo, fue algo muy uh -huh. retador, porque el torneo, diferente, a diferencia del Mundial, es un torneo que tiene muchas jornadas, ¿verdad? Eh, es un torneo de casi cinco meses y ahí nuestra intención fue básicamente todas las jornadas darle un premio al que lograba la mayor cantidad de puntos para generar siempre ese interés, ¿verdad? De seguir participando, seguir activo y creo que fue un objetivo cumplido al, al día de hoy, ¿verdad?
3: Y aparte que, que al, al final, este. Alexis, si usted quedaba rezagado, en la siguiente jornada podía recuperar porque se entregaban muchos puntos. Correcto. El, el hecho de que usted obtuviera puntos por el marcador exacto eran cinco eh, por marcadores eh, similares dos, pues, tres puntos y hasta, uh -huh. un, hasta punto. un punto. un sí, Era pocas veces las que uno podía quedar en cero. Totalmente. Entonces totalmente. siempre había chance de ir recortando. Entonces uh -huh. como que esos primeros lugares fueron variando por lo menos en la general yo vi muchas veces variar el,
4: sí, el primer lugar. E
6: inclusive en la, en la Los Protagonistas nos pasaba. Y recuerden que en su momento, bueno, Carlos, que no estaba ahorita, estuvo de líder por muchas jornadas y de pronto otro cayó al cuarto lugar. No lo ha superado eh, todavía. Pero no, no, todavía está. Bueno, pero
3: no igual no fueron tantas. No es no que superado. hizo mucha bulla porque un día esto me puse a revisar. Tiene
2: tantas apuestas que pagar que no ha vuelto.
3: No, <risa> no porque esto de la bulla sí es cierto, porque hizo mucha bulla porque yo me puse a revisar de la jornada 2 a la jornada Siete, el líder fui yo de la 8 a la 17 no sí, de la 8 a la 16 creo que fue el líder es él y de la 16 hasta el final el líder fui yo entonces no fue que estuvo tanto, fue que hacía demasiado ruido y venía aquí y decía el líder y el líder pero cuando dejó el liderato no volvió y hoy que venían a entregar el premio tampoco vino Anda escondido desde hace días. Yo lo ando buscando. Para Estamos. Que pague, no, un montón que pague, de gente que pague, está pague, esperando pague, lo que llegue.
6: Perro amarrado tiene. <risa> pero sí. Bueno, y, y Pablo tuvo la oportunidad de reivindicarse con el Mundial, ¿verdad? que sí, quedó sí, ahí con segundo. la espinita y con el palo. Y Fue súper bien. O, pero yo pero en sí. del
3: mundial que de segundo sí. Y sí, no me no gané. Y en esta, no es por rajar, pero en esta yo estuve revisando. Y la posición más baja que tuve fue dos, uh -huh. fui
2: segundos mínimo. Por alguna lado, no. lado no. No, tenía que ganar algo, no? <risa>
3: <risa> Pero igual hice 251 puntos. Y en la quiniela privada de fut TV, eh, en la quiniela privada de 120 minutos, eh, hubo un ganador. Que ustedes lo contactaron, ¿verdad?
6: Sí, correcto. Que aquí nos está acompañando Hugo Sánchez. La verdad, muchísimas felicidades y también. Eh, agradecerle de verdad por la confianza y participar con nosotros. Y, y, y esperamos que esta no sea la, la primera ni la, ni la última vez. ¿verdad? ¿Qué dice Hugo? ¿Qué feliz. ¿Sí?
1: sí, claro, feliz y aguado.
6: ¿Por, ¿Por qué? <risa> qué? Porque soy Manu. <risa> <risa> Ay,
3: oiga. Hugo, ¿cómo empezó usted a jugar la quiniela esta privada de 120? Yo el programa
4: y fue Harry, hijo? Ajá. Luego, 120 minutos, entonces me metí. ¿Y, ¿Y, y
3: participó todas las jornadas? y alguna hizo muchos puntos en algunas en una que pegué casi todos los, los casi
4: marcadores. todos los
2: marcadores y, y cómo, cómo hacía Hugo para, para predecir los marcadores se basaba en qué, ahí al puro bate o qué o no
4: corazón la lógica se puso la liga a ganar siempre, no no siempre,
2: ah bueno ¿contra quién no?
0: este el pasado contra Saprisa contra Cartago ajá no lo puso a no ganar. Puse a ganar.
3: Eh, y, y, y una pregunta, Hugo, eh, ¿cuál, ¿Sabe cuál fue el equipo que más puntos le dio? Hizo un como un análisis final, no? Creo
1: que fue entre Cartago y creo que fue Saprisa. Ajá. Yo qué será ella.
3: Yo hice un, una revisión final y a mí el que más puntos me dio fue Saprisa. Yo creo que los marcadores que más pegué fueron los de Saprisa. Es decir, porque ganaba mucho Entonces uno ahí puntuaba bastante de 3 claro, O, o de hasta cinco, de 5 Total sí, entonces, El colmo de un manudo como Hugo Saprisa le dio más puntos, dio más puntos. <risa> A mí también Y
4: varias veces pega el marcador con
3: Sí, sí, de 5 puntos se fue sí. sí, 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 a mí me pasó exactamente igual y usted nos dijo, Alexis, que le iban a tener un obsequio.
6: Sí, correcto. Aquí, bueno, eh, con unos, nuestros patrocinadores RCA habíamos acordado dar una pantalla 43 para que pueda disfrutar de todos los partidos. Ahora que se avecina el nuevo campeonato, torneo de copa, supercopa, eh, estamos con eSports y de que pueda disfrutar de, de lo mejor por FUTV con, con este premio. Entonces, una pantalla 4K para que pueda disfrutar, Hugo. Y muchísimas felicidades y bueno y que siga participando, porque la quiniela vino para quedarse, en realidad. ¿verdad?
3: Va a seguir jugando, sí. Sí, sí, sí. Y, oye, ya que está aquí, me imagino nos escucha a diario. Cuando 120, sí. adelante ¿Ah, bueno, no, no, ah, a porque me
4: llamaron.
3: <risa> Aproveche y salude a quien quiera saludar a, 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 antes de llevarse su pantalla. A
4: mi mamá que me está yendo ahí en la casa.
3: ¿De dónde es usted? Mozo de Mozotal. De Mozotal de Guadalupe. De Guadalupe. Guacuchera, Ahí está sí. la familia viéndolo entonces. Saludos, ¿cómo se llama ella? Teresita. Y es manuda también. Sí,
4: entonces en la
3: casa somos manudos. Son manudos, entonces están están mayores Bueno, algunos. <risa> Otros no. Ya <risa> usted que
2: mazo, mazo, ya ya no le no le hace mucho, ah, man, sí. ya,
3: ya. ya pasó.
4: Eso <risa> sí. en
6: el partido nada más. Y ya ya Después.
2: La semana normal ya. Viene otro torneo. Hay que seguir trabajando.
3: Lo ganamos. Muchas felicidades, Hugo, y gracias por estar siempre con 120 y apoyarnos en los... Ahí está la pantalla, para que ahora se la va a tener que llevar, ¿verdad? ¿De Salimos. acuerdo? pero bueno, ahorita se la entregan, Alexis, y además usted nos contaba que para la quiniela va a seguir, es decir, y sí. viene
6: con más... Sí, este, bueno, la quiniela para el próximo torneo igual vino para quedarse, como les decía, eh, vamos a meter algún tipo, digamos, de sabor adicional, no sé, los que tuvieron la oportunidad de jugar el Mundial y esta vieron que pusimos algunas cosas innovadoras, como el pronóstico más frecuente de la afición, y para esta vamos a tener algún algunas sorpresas adicionales para que la gente pueda ganar puntos extras. Entonces, por ejemplo, en una jornada en específico, tal vez vamos a meter un partido adicional para que puedan este sumar más puntos, mm -hmm. como algún tipo de bono. por ahí okay. Por ahí es parte de las sorpresas que traemos. Evidentemente, seguir con el tema de los premios todas las jornadas, igual para que la gente se sienta motivada a seguir participando que a pesar que tal vez no están en una posición muy alta en, la que en el ranking general eh, pueda tener la oportunidad de ganar premios y en realidad son premios muy buenos los que hemos dado para, para incentivar la participación del público en,
3: en el juego y vamos a hacer, todavía no lo podemos comentar el reto que vamos a tener
6: viene viene un reto bonito ahí la verdad, podemos sí, tirarlo sí. como premisa ah, Ya lo digo ya lo dijo, lo dijo en la final Y también lo no, dijeron los, los compañeros es, En, en sí, Teletica Radio ah,
2: pero ese. ah, es que nos están retando de Allá, allá, sí, por, por allá eso, Pero ya ese
3: reto, sí. ya lo contó
2: no, Y ellos andan rajando ya, más bien hay que ponerse los tacos fuertes Así como decía Pablo Arboni ahora Porque nos quiere <ríe>
3: aquí, el problema es un que, de aquí el problema es que tenemos Algunos ralitos que se les olvida Como Murillo y Rodolfo Poner marcadores y Harry va malísimo en los marcadores, es que pero... Pero sí, entonces el... Reto bueno, para eso
6: es más que se les olvida. Aquí tenemos a Vero, que es nuestra fiscalizadora. Pero a ver, sabemos que, Vero, que vamos a ganar, pero... <ríe> Nos va a ayudar con eso. Eh, con el tema de Harry, bueno, de ahí tienen que ponerse de acuerdo como equipo. Vamos pues no. a hacerle los marcadores, yo creo. Pero ¿cómo va a ser?
3: En equipo, ¿eh? Pero
6: la idea, vamos a ver, la idea que, que, que estábamos planteando para que la afición sepa es de los programas de 120 minutos y el de Teletica Radio, que... Básicamente compiten hasta mañana misma, misma hora. hora. Pues el rating, eh, y los vamos a poner a competir como, como programa con sus diferentes panelistas para generar una quiniela, digamos como decía Daniela, una competencia entre, entre los dos equipos, entre todos los panelistas que tengan. Entonces, por ahí va por ahí va la dinámica. La idea es igual, poder generar igual premios para que ustedes se sientan este incentivados y que incentiven a la afición a poder seguir participando en ese tipo de interactivos. Ahí nos
3: va a tocar entonces... Reto con ellos directo. Exacto, ahí
6: los va a tocar con Sandoval. De hecho, Sandoval, nos vamos el domingo después del, del estadio, una comida, estuvimos vacilando. Creo que del otro lado también están muy emocionados. Ahí claro, Romero, está picados, no están picados. Esta semana. Entonces, sí, sí, sí. sí se va a poner bien bonito. Y parte de esto es lo que, digamos, el producto de FUTV lo que trae, ¿verdad? Ya tenemos 3-4 años de estar en el, en el mercado como un producto enfocado en, en fútbol. Y aquí rompemos esas barreras, ¿verdad? Y esos mitos de... Repete, el, que que el Al final de cuentas, FUTV hace eso, unir a la familia del fútbol, eh, no solamente con los equipos de fútbol, sino también de, con los panelistas, con los periodistas y comentaristas que y son parte, ¿verdad?, de, del, del espectáculo que tiene el fútbol.
3: Que, de hecho, han participado hasta gente de otros de otros medios, porque, por ejemplo, en la quiniela estaba la colega Andrea Zamora, este, estaba Fernando Araya, que es de un Teletica. medio de trifica.com ajá, este... Esto, Ajá. Eh, bueno,
6: en el Mundial estuvo Leo Cordero de Colombia, eh, en esa estuvo bueno, Melissa y, y Miguel de Teletica Deportes, vos estuviste por Repretel conjunto con Carlos, entonces tratamos de hacer eso, en realidad es un, un, pro, un producto de entretenimiento para que y la gente tenga, tenga para divertirse bastante. Voy
3: a darles el resultado final de la de, la, de, la, de, la, de, de los, los protagonistas. protagonistas, porque... No haga más daño, mejor. No, 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 porque, ¿sabe, Primero y segundo lugar. ¿Quién? A ver. Pablo y Serrano, los dos que representábamos. de Esta mesa, primero Serrano, eh, primero yo, 251. Segundo Serrano. Tercer lugar, Miguel Calderón. Serrano hizo 243. Miguel Calderón hizo 241. Uy, casi. Fernando Araya, 239. Melisa, que fue la campeona del Mundial, del mundial de la quiniela del Mundial, 235. Andrés González, el famoso chiquitín. chiquitín no. 222. Ah. Le fue. Se quedó chiquitín en la mierda. Y Andrea Zamora quedó de último. Sí, sí. La, se, le ganó se, el corazón. Se fue al descenso, a sí, se fue al descenso André. 135. Saludos, Andrea. Este. Pero sí, estuvo, estuvo bastante divertido en sí. el chat, porque hicimos un chat y en el chat nos muy tirábamos. Sí, muy y
2: se engañaban y todo. Y eran los toques ahí. Y un unos y cambiaban.
3: todo hora. preocupado si estábamos en serio discutiendo, peleando, porque fue una
6: tarde. Sí, sí, ahí se hizo una... caliente, caliente. De ahí se hizo como un debate y una discusión interesante respecto al puntaje, este, de una jornada en específico, y pues bueno, es parte, digamos, también de del conocimiento y de la experiencia que le da uno, tal vez también para irnos conociendo eh, más allá a los colegas de, de ambos, de ambos canales, pero todo súper bien. ¿Y esports? ¿Ya empezó? Sí, bueno, esports, tenemos dos anuncios, ya como para ir cerrando, esports, eh, Finalizamos suscripciones mañana, eh, ya superamos las 1500 que teníamos como meta, de hecho las pasamos ayer, Hoy, ahí estén atentos para los que no se han inscrito, no pierdan oportunidades, totalmente gratuito, es el torneo más grande de eSports con el videojuego FIFA, eh, ampliamos las inscripciones hasta el día de mañana, eh, recordarles los dos pasos a la gente, inscribirse primero en el formulario en www.futvcr.com y después les llegará un correo de confirmación y un mensaje SMS para que completen su suscripción en la plataforma de Battlefield. Battlefield básicamente es la plataforma que nos va a ayudar a gestionar las llaves del uh -huh. torneo. Y pues bueno, la competencia ya inicia el próximo 10 de junio, va a ser durante tres fines de semana. Y finalmente vamos a tener una gran final presencial, va a ser un evento este que desde ya los invitamos a todos a reservar la fecha, 8 y 9 de julio en Lincoln Plaza vamos a tener una, un evento espectacular durante todo ese fin de semana, vamos a tener las mascotas de los equipos, eh, jugadores el evento en vivo, eh, en el sentido que lo vamos a tener la transmisión desde ahí entonces sí, la gente también creo que le gusta mucho ver una transmisión, cómo, cómo se genere y claro. lo vamos a tener ahí en vivo para que puedan tener de una experiencia inolvidable con este tema de los de los eSports y para cerrar, la gala de una FUT que va a ser en exclusiva por FUT TV recordarle a la gente, el próximo 8 de junio 7 y 30 de la tarde empieza la, la, la previa y en exclusiva por Food Toda la, la premiación que tiene una Food con Food preparado. Muchas gracias,
3: Alexis. No, ustedes. Hugo, felicidades. Muchas gracias. Y a todos por habernos acompañado. Pero no quiero irme sin antes decirle que en Colby saltamos con todos los tipos de papás y los cubrimos con un 30% de descuento en las tres primeras mensualidades. Además, pueden eh, participar por accesorios al, al adquirir, renovar o pasarse a un plan Colby Pospago, adquirilo en colby.cr. Nos vamos. Que tengan un excelente día. Gracias, Alexis. Muchas gracias. gracias a ustedes. Vero. Chao.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.